0: Beleza galera, esse é o Pode Crer, o podcast Nada a Ver, onde especialistas em nada falam sobre tudo. Depois de algum tempo aí, né, sem dar as caras, estamos de volta nesse, nesse cenário pandêmico apocalíptico, estamos aí voltando e também com, com vários convidados. Nós vamos começar agora uma série de muitos convidados. Agora o negócio tá, tá afrouxando, né, então a gente vai. É, começar a trocar várias ideias sobre esse tema. E hoje nós estamos recebendo aqui a nossa querida amiga, também pedagoga, Rebeca Bastos. Rebeca, bem-vinda ao Pode Crer, o podcast nada a ver, onde especialistas em nada falam sobre tudo. É o Pode Crer Podcast. É, Fica à vontade para se apresentar primeiro, sua especialidade, seu nome,
1: é, primeiro, agradecer o convite, Fabrício. Tem um tempo que a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Uhum. Desde que a gente se conhece. E vou confessar que estou até um pouco nervosa. É, é um tema... Eu, então, eu sou pedagoga, especialista em gestão educacional e estudo agora conflitos familiares, né? trabalho em mediação e dou consultoria para as famílias, trabalho com desenvolvimento infantil. Hoje a gente vai, vamos aproveitar esse espaço aí para falar um pouquinho desse
0: tema. É, exatamente. Eu e a Rebeca, a gente vem conversando bastante né, sobre, sobre esse tema. Então, o nosso tema hoje é a pandemia. <risos> e a pandemia traz um grande problema, diversos tipos de problema, e mais ainda para as crianças. Né? As crianças estão em casa, trancadas, e os pais estão arrancando os cabelos, as mães, as mães estão super estressadas, os pais estressados, as crianças jogando videogame pra caramba, e sufocadas. E aí, como lidar com isso, Rebeca?
1: É a pergunta de ouro, né? É de Quem tiver ouro. a resposta Sim. vai ficar milionário. Como
0: amenizar, como aprender, como conduzir essa, essa parada, essas crianças trancadas, meu Deus. <risos>
1: Então, a minha especialidade é desenvolvimento infantil, então eu trabalho na faixa de etária de 2 anos de idade até 10 anos, então eu vou falar um pouquinho desse universo, né? Porque tem a questão dos adolescentes também, que aí já é um outro tema e tal. É... E aí trazer um pouquinho esse... essa reflexão para pro... a perspectiva da criança, uhum. que é... a gente não para muito para pensar nesse lado, né? Às vezes a gente vê... A sociedade muito preocupada com a, os pais, o que, é que eles estão passando. E aí, hoje eu queria trazer essa reflexão para o ponto de vista da criança, para a gente falar um pouquinho Ex disso.
0: Exatamente o que, você tá, o que você citou agora é uma preocupação. Pô, você fica vendo as pessoas na TV preocupadas com. Com o comércio, com os trabalhadores fumadores, todas legítimas, tá? Aqui não tá para é, tirar a importância, mas e as crianças? Eu sou professor, para quem não sabe, cara, e eu tô em contato com os meus alunos e eles estão assim, foda-se ligado à pandemia, para ir pro estudo, estão desacreditados, estão é, tristes, apáticos, e eles ficam assistindo essa situação assim, totalmente perdidos, sacou?
1: É, então, eu acho assim, que é, além de todos os problemas legítimos que você trouxe aí também, é, a questão da criança estar tá em casa trouxe muito esse confronto, né? Porque às vezes a nossa vida corrida, a falta de tempo, é, o nosso trabalho, não deixava os pais ter muito acesso aos filhos. Então, o pouco tempo que ele convivia com o filho é, já era suficiente, né? Sim. E hoje a gente se vê numa uma realidade onde os pais estão tendo né, que conviver com os filhos e os conflitos estão partindo daí. Sim. É, então, eu acho que é até uma questão boa para a gente repensar um pouco isso, né? a nossa relação com a criança, a nossa visão a respeito da criança. Né? É, e, às vezes, é, o maior problema é com a gente mesmo e não a criança. Né? Às Sim. vezes o problema é a gente quando a gente é confrontado, quando a gente é questionado, porque Sim. criança... Como todo mundo sabe, eu sempre falo sobre esse tema, né? Que a, a gente tem que respeitar a individualidade da criança para conseguir desenvolver esse ser humano, se conectar e tal. E, às vezes, quando a gente é confrontado por uma criança, a gente perde a linha.
0: Sim. E agora eu vou te falar agora uma outra questão. Eu sou pai. Então, esposa... Nossa, eu vou, vou mudar o contexto da minha realidade. Uhum. Um contexto, assim, normal. Até o contexto mesmo é, da, das crianças que você trabalha, o contexto geral. Tem um pai super ocupado, que fica muito ausente, apesar de estar presente no seio familiar, é, não, é, não são separados, são casados. A mãe, super atarefada, fazendo milhões de coisas. E nesse momento de pandemia, os pais estão em casa, vivendo uma realidade totalmente fora do contexto que a criança é acostumada. Agora, eu como pai, eu, homem, na, na verdade. Porque a mulher, vamos dar uma folga para mulher, eu como homem. <risos> Como eu vou trabalhar meu filho, a minha criança, é, para cuidar daquela minha? Como que eu vou conduzir essa situação da melhor forma possível para que os estragos da pandemia, tanto psicologicamente e também no, no contexto escolar, como eu vou trabalhar?
1: É, é uma questão bem interessante, porque é, eu acho que. Eu sem... até falei numa uma live que eu fiz esses dias, a gente estava conversando sobre isso, né? sobre como é, a gente se conectar com a criança. E eu tenho um exemplo muito simples que eu sempre falo. Às vezes a gente é, não para para olhar dessa maneira. Mas eu gosto de citar que é, a gente tem que ser amigo da criança. E às vezes é isso que falta, a gente ser amigo. Você pensando na sua realidade como adulto, o que, que a gente faz para ser amigo de alguém?
0: A gente entra meio que na realidade dela, da outra pessoa. É, a gente se Necessariamente, a gente né? tem... A gente, tem que, a gente tem que pertencer, se pertencer àquele...
1: Exatamente. Então, quando você busca desenvolver uma amizade com alguém, então você vai conhecer a pessoa, os interesses dela, é, a realidade dela, vai querer saber como ela tá. E é exatamente isso que eu penso a respeito da sua criança também. Então, se você é um pai que não teve esse... esse no restante do tempo, essa vivência com a sua criança, Sim. eu acho que a gente tem que olhar como uma oportunidade, é toda a forma como a gente olha. Eu não tô falando que é fácil, uhum. entendeu? É realmente é uma situação muito complicada, porque, como eu te disse, é, a gente também entra em conflito próprio né, de se ver ali naquela realidade, de se ver perdendo o controle da situação. As crianças. E ver assim, a criança estressada, a criança te respondendo. Chegando,
0: criança... fazendo várias coisas.
1: Exatamente. Caindo no chão, gritando, uhum. cuspindo no rosto dos pais, batendo nos pais. E aí? Então, eu acho que, assim, é, na verdade, a criança tem o né, um limite dela também. Ela também tem as ansiedades ela também... A gente tem que pensar que a criança nunca olhar para essas situações de conflito é, desafiadoras do dia a dia, de birra, é, como se fosse uma... Um confronto pessoal, entendeu? Sim. Como se a criança estivesse brigando com você ou quisesse afrontar você. Simplesmente ela, ela é um ser em desenvolvimento que nem o cérebro dela está preparado para lidar. E
0: os pais depositam muita responsabilidade na criança. A partir do momento que a gente está num momento pandêmico e todo mundo em casa, e a criança é o foco do estresse da casa toda. E aquela coisa... Eu já vi isso. É depositada, depositada. Num, num, num sei ali. Cara, todo esse estresse está rolando porque... Velho, ela, a criança tá ali, ela precisa sair ela precisa respirar ela tem também todo um contexto geral que a gente está sentindo e até mais grave, tá ligado é. e a gente como pai, a gente tá preparado para isso porque a, nós é. achamos que os nossos problemas é, são Sim, muito mas. mais porra, parei, eu tô sem emprego, tá falando comida isso, essa, o que essa criança tá fazendo é birra, uhum. então tipo assim eu acho que necessariamente a gente tem que parar e olhar para essa situação de uma forma fria assim e falar, velho é, Olha saber só. que não é com você, não... ela não tá
1: em um problema pessoal com sim. você. Ela te ama, ela sim, é seu sim. filho, ela te ama muito. O que, que ela precisa? Ela precisa de um suporte, primeiro. Como você falou sobre a questão da, da privação, né? Quem está sendo mais prejudicado em todas as situações é a criança. Sim. Por quê? A criança. Tá em privação de tudo. A criança não sai, a criança tá ali tendo que viver uma outra realidade que às vezes a gente não tem Até paciência nem Até os amigos, né? A
0: interação social quase nenhuma, zero. nenhum, Não nenhuma. pode estar contra as crianças. Não
1: pode estar contra as crianças, não pode brincar, não pode ir pro parquinho, não pode ir pra escola. Tudo coisas do cotidiano dela, que a gente sabe o quão é importante a rotina para uma criança, para ela lidar com a ansiedade dela. E às vezes a gente não tem a paciência de sentar. E trocar essa ideia com ela eu mesmo, entendeu? Você morou pra
0: pensar, Rebeca, nas sequelas que vão ficar... Cara, isso é gravíssimo. Vocês, papais mamães, vovôs Titios, tios, você que tem uma criança, cuida de uma criança, tem contato. Isso é seríssimo.
1: Todos nós podemos salvar uma criança. Eu sempre falo isso, né? E todos nós somos responsáveis. Então, assim, essa semana eu tava falando um pouquinho sobre responsabilidade afetiva, né? Então, assim, às vezes a gente coloca, deposita também toda a responsabilidade nos pais. Sim. Só que todo mundo pode fazer alguma coisa pela criança, entendeu? Às vezes você sendo tio, aí o pai já tá com todas as preocupações, com todos os problemas. E às vezes você é o um tio, padrinho, madrinha, sei lá, para, né? Tenho acesso a essa é, Mas criança. geralmente
0: os, os, os padrinhos, os tios, só posta aquelas fotos e mete o pé, faz o vídeo. Aí tem pais ah, também que fazem só isso. Pais também, precisam de homens, né? homens. Aí. Ai,
1: que bonitinho. E então, mete mas o pé. é exatamente essa reflexão que eu quero fazer. Sim. Porque às vezes a gente só quer culpar, né? Ai, mas esse pai aí também, hein? Essa, fi... essa criança é muito pirracenta, é isso? Os pais têm que fazer acontecer. Sim. Na às minha vezes, época a...
0: era assim. É, é ixi,
1: é. esse mérito eu nem entro, né? Porque a nossa sociedade está toda traumatizada devido a isso. Porque na nossa época não era assim, a gente tinha que. Ninguém se preocupava com o nosso emocional. Ninguém se
0: expressava, a gente era. E gente a gente não. tá, tá vivendo o que hoje, né?
1: A, a gente, gente tá já... aprendendo depois dos 30 a fazer isso. Eu, nossa.
0: É, 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 o meu desenvolvimento pessoal é, é muito, foi muito atrasado por conta dessas coisas, muito, muito. Eu chego aos meus 43 anos, no auge da minha maturidade, e às vezes eu paro pra pensar assim, cara, poderia ter isso antes. Cara, porque, assim assim, é, a família. A culpa, se existe um culpado, se existe uma causa, sim. é a família.
1: Sim, sim,
0: sim. os nossos pais foram mal preparados, mal educados e tudo mais e não conseguiram
1: passar. É, a gente nem vai entrar para. Nesse assim, novo, vamos entrar Um julgamento, um julgamento mais. Assim, é, causas, eu acho efeitos. Que é importante né? a gente refletir no que isso causou na gente, entendeu? Então, assim, claro que eles fizeram melhor dentro da realidade da deles. Realidade. Mas hoje a gente tem uma outra realidade. Sim. A gente tem acesso a outro tipo de conhecimento, a pessoas que têm uma estrutura. A gente tem toda uma rede de apoio que eles não tiveram. Então, se a gente não tiver melhor preparado e buscar esse conhecimento, tentar ser uma pessoa melhor, então não adianta a gente falar em desenvolver sociedade, em construir sociedade melhor. Como na como. verdade,
0: eu sou um homem assim de meia idade, aí tipo assim, eu tava assistindo no canal hum. Viva aquele programa Escolinha do professor Raimundo. Aí hum. entrou costinha. Cara, uhum. o cara contou duas piadas olha, meus ouvintes, eu não tenho coragem de falar o que aconteceu. O cara sentando o homossexual e, 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 velho, machista na alta. Eu falei, cara, isso é inadmissível. E nos anos 90, assim...
1: Era bem comum, com,
0: né? Com um normal e a gente viveu isso. Tá ligado? Foda-se.
1: Uhum. Eu tava hoje lendo sobre, até um post de Instagram mesmo, sobre a, max, a masculinidade tóxica, que até você já falou sobre isso aqui. Sim, né? Tá na moda, né? É, tá na moda. <risos> Responsabilidade afetiva também tá na moda. Alô, Goku, é...
0: Goku do forró, <risos> terapeuta sexual, alô.
1: Ai, meu Deus, então, vou até pegar esse gancho.
0: Do, ela eu tava tá
1: falando sobre isso. Do
0: outro podcast que nós fizemos, o podcast número um, nós falamos sobre masculinidade tóxica e vários outros assuntos masculinos ou não, assim, né? Se você quiser rever, vai lá no podcast número 1. Um.
1: É, a gente já tá mudando o foco, mas a bem né? até trouxe o postzinho. Fala assim, a masculinidade tóxica começa na infância. Aí fala várias, várias frases que a gente fala com os meninos, né? Com as crianças... Sem achar que é, tá fazendo nada, mas você tá construindo, você tá colocando Sim. isso nele. É tipo assim, ah, esse meu garoto, ele vai pegar todo mundo. Sim. Ah, fazendo, você tá fazendo isso, para de fazer isso, tá parecendo uma menininha. Sim. Menino não chora. É. É, menino é assim mesmo, bate mesmo, é agressivo por natureza. Se o menino tá com medo, seja homem. Seja homem. Não pode, isso é coisa de menina.
0: Exatamente. Então,
1: isso é construção de uma criança... Que, que a gente teve, né como menina também, não vou nem falar um milhão de coisas que a gente já passou numa sociedade machista, onde a gente também é criada de uma forma machista, então a gente também tem pensamentos machistas. A mulher
0: reproduz também algum machismo. Muito,
1: muito, muito. Então, assim... Que
0: é, é fruto da sociedade que ela é, vive. não
1: tem como. Então, hoje, eu acho que a gente pode criar a criança de uma forma diferente. Né? A gente trabalha é, aqueles objetivos sustentáveis da ONU, desenvolvimento da ONU, né? E ele fala muito sobre isso, tem esses pontos, entendeu? Sobre o bem-estar, sobre a, a infância, a primeira infância. Então, assim, é o objetivo daqui para os próximos 20 anos, para a gente ser, ter, construir uma sociedade melhor.
0: Não, eu, eu, Mas, eu inclusive, eu já falei isso com você que assim, eu como educador, a gente tem que começar a fazer um trabalho hoje para colher uns frutos no mínimo, no mínimo 30 anos. Pois é. Mas, tipo assim, com um plano sólido, assim, <risos> sem, sem, sem obras que param, tá ligado, assim?
1: É, aí até voltando naquele tema que você Sim. tava falando sobre a família, né, sobre como que, que é a visão da família, eu trouxe até um, um trecho de um livro que eu sempre recomendo ele, porque eu acho que todo mundo... Oxo. Precisa ler, hoje maravilhoso, é, né? Alô, Alex Corrente, gosto muito é, de Oxo. Exatamente, estava até ouvindo hoje o som dele, maravilhoso, é. gente, assiste lá a live dele, tá maravilhoso. Eu tenho que fazer
0: uma nota apenas, antes de continuar. O Alex Corrente, ele falou sobre... Eu não, eu não consigo lembrar do podcast Alex, do Alex. Alex Corrente, é, por favor, vou Hábitos concluir. alimentares, ah. hábitos, ali, me fugiu da mente, foi alimentar, acredito. O Hábitos Alimentares, o Alex Corrente, ele foi nosso entrevistado podcast número 2, grande músico, Confio. Ele é mesmo,
1: Pode Mas vamos confiar. voltar, ao,
0: ele lê ele, ele, ele é muito hoje.
1: É, exatamente. Então, vindo nessa linha, gente, para o desenvolvimento de crianças, tá aqui, ó. Fundamentos para uma nova humanidade, que ele trabalha essa linha, né? Então, esse aqui é o livro das crianças, ele fala, Apoio à Liberdade e Inteligência de uma Nova Geração. Então fala muito sobre isso. Aí eu peguei um trechinho. Poxa, é, né? E às vezes tem uns trechinhos bem pesados, mas ele é exatamente para chamar nossa atenção. Uhum. Posso ler um pode, trechinho pode. se eu tiver? Vamos lá. É, fala assim: é violento, é destrutivo ter a concepção de que é meu filho e eu posso fazer com ele qualquer coisa que eu queira. Uma criança não é um objeto, não é uma cadeira, não é um carro. O pai não pode fazer tudo o que quiser com a criança. Ela vem por intermédio do pai, mas ela não lhe pertence. A criança pertence à existência. O pai é, no máximo, alguém que deve zelar por ela e não ser possessivo. Mas toda a ideia de família é de posse. Possuir propriedade, possuir a mulher, possuir o homem, possuir os filhos. E a possessividade é um veneno. Aí ele fala, entra nesse mérito, né? De que ele, ele coloca contra a família. E se você busca a história dele, ele não foi criado com os pais dele. Uhum. Então, e ele fala sobre esse desenvolvimento que a gente... Por quê? Porque a gente deveria pensar a família e a criança não como nossa posse. Ah, é meu filho. Eu, a gente, na hora de conceber uma criança, tem essa pessoa. Uhum. Né? Ah, eu quero ter um filho, porque eu quero. Eu quero ter. Eu, eu quero, quero ter. ter, porque eu quero que ele tenha a minha cara, porque eu quero que ele cuide de mim quando eu ficar velho.
0: É a mesma coisa você que tem seu pet aí que não cuida. <risos> <Eu> também.
1: <risos> Também, então a gente, nós somos responsáveis por isso, mas a gente não é dono, a gente tem que entender que a criança, ela tem o limite dela, ela tem a individualidade dela, precisa ser respeitada, ela nem te pediu para nascer, né, aquela velha história, então
0: assim, a gente tá aqui pra zelar por ela e para ser o suporte dela o apoio e nós temos a chance como como pais de se instruir e fazer um, esse papel da melhor forma nós... gente ela, ó
1: clube Meu... Nave Kids sair para isso e então a Rebeca vem. a
0: Rebeca ela tem um, um trabalho que é o clube Nave Kids que é um clube de ideias. e que desenvolve essa mentalidade é, para os pais dar os nortes né dar o norte para a gente poder fazer é, é, a gente encarar essa responsabilidade com mais energia e com mais consciência do, do que fazer. Então sigam lá no Instagram Clube Nave Kids, a Rebeca ajuda pais da consultoria em geral na área de educação. E trabalhando muito agora, durante a pandemia, porque não tem aula. Né? Conte para nós como está o seu trampo, agora na pandemia, quem você ah, está atendendo. Eu, eu sou
1: privilegiada sim, entendeu? Eu vou até citar aqui, porque eu aprendo muito com eles. Eu dou consultoria, vou, vou dar dois exemplos. Tem algumas crianças que eu atendo, mas assim as que eu estou atendendo assim, diariamente... É um casal de gêmeos, eles têm três anos de idade. Uma
0: gracinha, gente, vocês têm que ver.
1: Eles são maravilhosos. E assim, é, eu vejo muito de, isso com eles e dou consultoria para a pra família, né? Então, os pais também, a mãe é uma pessoa maravilhosa, que apoia, inclusive, minha parceira de negócio também. É a Flávia, que é professora, socióloga, economista, maravilhosa. Então, assim... E tem essas dificuldades e a gente trabalha isso junto com as crianças também... Dessa vivência delas, como a gente pode ser melhor... O Eric também, o que é o pai, né? É uma pessoa assim que... que eu, eu falo com eles que eu fico emocionada de ver... O quão feliz eles ficam quando ele chega em casa e encontra as crianças, entendeu? Sim. O prazer do Eric é chegar, abrir a porta... E brincar, de tipo, que pega mesmo morto de cansado, mesmo tendo acordado três 3 horas da manhã. A Flávia também, entendeu? Então, mesmo acordando super cedo no aula, a professora também tá aí nessa missão de dar aula. De agora ser tudo, né? Ser youtuber, professor. E produz, produzir conteúdo, fazer tudo. Então, tem mais essa aí na conta do professor. E aí eu trabalho o desenvolvimento com eles, né? Com esse casal de gêmeos. E, cara, é incrível como eles realmente são seres, assim, diferentes e como que a gente pode desenvolver e eu aprendo muito com eles, eu aprendo muito com eles. Rebeca, é,
0: eu tenho uma dúvida, assim, quando eu vejo, é, gente, isso, esse, esse que eu tô falando que eu vejo, vocês podem ver no, no Instagram da Clube Nave Kids, depois vocês procurem aí, ela, favor, ela, ela posta esses vídeos e eu, 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 a, eu a acompanho, quando eu não a acompanho, ela me marca. <risos>
1: Sim, manda no
0: WhatsApp. Então, é, Rebeca, eu vejo, você tem um. Eu sou professor, gente, há 10 anos. Lido com crianças de 13 a 20 anos, 18 anos. Então, é, como você é, se comunica com as crianças? Você se comunica. Não sei o quê. Você fala. Eu, eu, isso me chamou atenção uhum. quando eu vi é, o vídeo. Eu, eu vi você interagindo com as crianças, mas eu também fiquei focado em como como você dá porque eu, quando eu, eu, eu fui professor, estou professor, sou professor, estou em sala de aula, quando eu, quando eu iniciei minha carreira como professor, eu tive muita dificuldade. Como que eu vou falar com os alunos, meu, meu, meu empoderamento de voz IPA, uhum. e pá, aquela coisa? E me chamou a atenção de como você se comunicava com ela. O que, que você explicasse isso?
1: É, é, eu acho que é igual eu te falei. A gente, eu acho primeiro que, eu até tô no, ó, me embolei toda, mas enfim... É porque é muita coisa que vem na cabeça Sim, é. Vamos por como vocês vamos com parte, como você então, se comunica? Eu acho, vou pegar esse gancho aí de educação, eu como pedagoga e você sabe disso, a gente gosta de didática, né? Sim. O <risos> que, que é a didática? O que, que é a didática, né? É você ter o poder e a habilidade de passar uma mensagem e o receptor da mensagem apre... A... É, conseguir entender que se o processo é, ensino-aprendizagem só acontece quando o aluno, ele aprende alguma coisa. Então, se ele não aprendeu, o processo está errado. Não Sim. teve a didática o suficiente. Então, você como professor, tenha lá a sua maravilhosa pedagoga, que te dá... Olha, eu acho que essa linguagem aqui seria melhor pra, pra você conversar com os seus crianças, esse conteúdo para tal faixa etária. Mais então, ou acho, menos. Deveria ser. Então, didática é isso. É, então, assim, o que, que eu penso? Eu penso que o, a, a aprendizagem com as crianças é muito isso também, a gente saber como falar com as crianças porque tem que ser uma linguagem que a criança entende, e às vezes a gente parte do princípio do que eu quero, igual por exemplo, a alimentação, né hora de comer, é, então a gente fala ah, você tem que comer porque é importante, oh, a mamãe quer que você coma, você tem que comer por isso, porque a mamãe quer que você coma gente, não faz sentido inclusive, na cabeça da você criança, entende, inclusive
0: essa, é, é, só esse detalhe é isso que eu tô te falando. Quando você fala assim, sim, enfatiza. Isso que me chamou a atenção, que é uma coisa que eu faço, mas eu, eu faço instintivamente. Eu não, não fui ensinado. E essa linguagem que eu desenvolvi sozinho, não vi ninguém, quando você fez, parece que é a mesma. Isso. Tem um fundamento desse uhum. jeito que você fala? É, ou é, é um jeito desenvolvido tem. por você?
1: Não, tem, tem um pouco de cada coisa, né? Mas a, a ideia principal a ideia? é você essa, fala que com uma, dá... uma
0: voz normal, assim. Falo meio normalmente, normal.
1: não fico falando. Com... Não, às vezes eu faço umas vozinhas quando a criança. Né? Porque é. eu acho que isso é recurso, mas sim. aí é, 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 entra é recurso, como recurso. recurso. Né? Ah, pegar um brinquedo, ou então você vai alimentar a criança, a criança não quer comer, você vai fazer. Ó, uma, uma lúdica, uma coisa uma, assim. É, um recurso lúdico, então seria fazer uma vozinha, fazer um aviãozinho. Mas o seu caso, no geral, que eu
0: Rio, mas rios? assim,
1: normalmente eu converso com ela por exemplo, perigos, situações perigosas é a criança que quer pendurar na, na como é que é o nome, gente? no recho,
0: na, na varanda parapeito, lá parapeito. da varanda,
1: né? então eu, eu viro pra ela e converso olha, Gael não pode ficar aqui, não pode ficar aqui, porque se você ficar aqui, olha esse vidro, como é que ele é. Tá é verdade? importante é a gente explicar isso. E explicar e de mostrar. Preferência, olhar no olho da criança, porque ela entende que você está falando ali, que você quer o bem dela. E a linguagem corporal nossa fala muito também, porque a criança às vezes não tem uma linguagem tão bem formada, né? Vamos pensar em crianças menores, até até 10 anos. A gente está falando dessa faixa, de 2 a 10 anos. Então, assim, pô, se abaixa, encosta nela, fala assim: olha só. Você sabe que eu amo você e isso é perigoso. Mas assim, numa linguagem que a criança entenda, se você cair, você vai se machucar muito, você vai ficar com dor, eu vou ficar com muita saudade. Tipo assim, entrar realmente no mundo da criança, Sim. entendeu?
0: Mas sem então, ficar... Sempre... Não, não eu que Você um um retardado, criança. Porque
1: isso, a criança precisa de referência para desenvolver referência. linguagem, para desenvolver tudo. Então a partir do momento que você explica para ela, ela consegue desenvolver. Coisa mais bonitinha, eu fazendo receita com eles. Esses dias fizemos um bolo... É, porque, assim, além disso, eu, eu levo os planos de atividades. Então, todo uhum. dia a gente faz atividade escolar, é, brincadeiras para desenvolver coordenação. Então, é, porque o meu atendimento, né? Aproveitar aí para falar disso. É, eu faço Minas com a família... Sobre o que, que eles querem de expectativa para desenvolver a criança, qual a realidade da criança, como ela nasceu, qual é a realidade da casa e tal. Você tem um
0: plano de ação. Você... É,
1: e aí é, os desafios. Ah, eu tenho esse problema, esse desafio, o que eu quero trabalhar com a minha criança. Então, em cima disso, a gente monta e, e ela todo dia leva o plano de atividade. Então, é, alimentar, né? Eu faço receitas com as crianças. E todo dia tem as atividades escolares também. Uhum. E aí eu sempre explico pra eles: ó, oh, o que, que é um liquidificador? Acontece isso, acontece aquilo. E depois eles vão me falando. Então, tipo assim, eu, claro, dando aquele suporte, mas eles já sabem. Às vezes, ó, oh, não pode, a receita é tal e tantas medidas, porque isso vai fazer funcionar. Então, a forma como você explica a criança entende. Claro que às vezes assim, não é? Na mesma hora ela nunca mais vai fazer, ela Sim. vai fazer e você vai explicando até que chega uma hora que ela entende e é tão bonitinho, depois eles explicam né, pros outros também. Não, é muito entendeu?
0: bacana ver você fazendo esse trabalho, mas eu quero saber, onde entra os pais nisso daí?
1: Eu acho que a gente como pai a gente Como pode você aprender. trabalha com
0: os pais e quais são as ações que os pais fazem que você direciona? Qual, e, e, literalmente, assim. É, eu trabalho qual a ação com... Que você, um, um plano, descreve um, um plano.
1: Para os pais também. Só Então, conteúdo direcionado. Então, assim, ah, o que fazer quando seu filho caiu no chão e tá lá chorando? O que Car, fazer? Caralho, que história. Jogou um brinquedo no chão e é tá lá... É o Supernanny? <risos> <risos> Não. Não é Supernanny, porque a Supernanny era para uma outra realidade de sociedade Verdade. a gente está equivocado no, na desenvolvimento da criança mas, mas tem uma supernani brasileira tem não sei não sei <risos> a gente trabalha eu eu do ponto de vista da percepção da criança sim, que sim. é melhor para ela sim. entendeu às vezes estão assim você vai ficar estressado você vai ficar mas eu não estou pensando bem é isso que, você tem que entender, eu não estou pensando bem no estado do pai estou pensando no desenvolvimento da criança sim. então primeiro criança tá lá cai no chão por que, que ela está fazendo isso você entender Primeiro, porque às vezes tem dia que acontece mesmo. que Eu chego lá e eles não
0: querem nem olhar na minha cara. Eu falo, Tia Rebeca, não pode ir embora. Vira assim, Tia Rebeca, pode ir embora. Pessoas, os meus alunos no ambiente de escolar fazem isso, não querem ver minha cara e eu vou fazer.
1: Pois é, é triste, rude, né? né? É, é triste. frustrante. Você faz isso, você engole, respira. Quando, né, quando acontece isso, uma situação que a criança, porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu com ela que ela tá caída ali no chão. Uhum. E se você parar para pensar que a gente, como adultos, a gente faz isso. Tem dia que a gente tá puto, que a gente joga tudo pro alto, xinga, bate a porta, grita. Por que criança não tem direito de fazer isso? A gente isso.
0: entender isso é libertador, né?
1: Hum, pois é. Então, se, se a gente é adulto, que já tem um cérebro formado para trabalhar isso que teoricamente deveria ter inteligência emocional a pra criança fazer a criança
0: reproduz a mesma coisa do adulto de uma forma diferente como se jogando no chão é porque ela não tem, ela não de tem recurso de linguagem entendeu? então ela fica puta não quer entrar a gente tem que tentar ou quer que
1: é. ficar ali parado então assim nesses momentos que que, eu, que que eu faço geralmente mostro para os pais né é você tentar entender o que está acontecendo então Às primeiro vezes... você chega lá o que que você precisa que eu acho que essa é uma pergunta chave para lidar com essa Legal abaixou, olhou no olho da criança, o que, que você precisa? Ah, eu quero ficar sozinho. Ah, se não for alguma coisa perigosa para a criança, Sim. às vezes assim, lá mesmo a gente tem, é, por exemplo, a criança, ela até é toda metódica, né? Vamos supor que ela, que ela não goste que os alimentos fiquem misturados. Isso causa algum constrangimento para o adulto? Tem, traz algum problema para ele? Não traz, mas ele não faz, porque ele não respeita a criança. Essa é a questão. Só que se fosse você, adulto, indo almoçar na casa de alguém e você falar assim, Ei, eu não gosto de comer isso, tá? A pessoa não ia te dar. Se você estivesse vendo alguma coisa, a pessoa não ia tomar da sua mão. Se você estivesse assistindo alguma coisa, a pessoa não ia desligar sem te perguntar. Sim. Mas a gente faz tudo isso com a criança. E a criança tem que fazer o quê? Ficar quieta. E não fala nada não. E não sei o quê, não sei o quê. Às vezes então, você tá assim... vendo uma
0: merda na TV, a criança... Aí você troca, foda-se, nem liga pra ninguém.
1: Então, assim, cara, eu acho ela que é de respeitar é, ela, assim, é,
0: é, é, São yeah. humanos de segunda classe. assim que a gente olha Só tem criança. deveres, não tem... Só tem E deveres. aí,
1: eu acho que aí é difícil a gente achar que a criança vai sozinha, sabe? Aprender a fazer tudo, tendo que ficar quieta sempre, sem, sem explicar o porquê. Então, assim, a minha, minha função com os pais é levar esse pensamento, Entendeu? ações práticas, né, pra lidar com esse desafio, então assim, de respeitar o momento, às vezes de, de realmente sair, às vezes tem assim, hora que, que você não tá lidando mais com a situação, você sabe, perde seu controle também, que é normal, então assim, chamar o tal, olha, fica com ela aqui, preciso respirar, preciso tomar uma água, a gente também tem que respeitar o nosso limite, é difícil, não é fácil, né, a gente sabe disso, mas assim, a gente não tem uma receita pronta também, ah, faz isso aqui que vai dar certo, o que dá certo é você perguntar o que você está precisando agora. Sim. Olha, eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Você quer ficar aqui sozinho? Você quer fazer isso? Então, essa comunicação direta com a Sim. criança, de uma forma articulada, olhando no olho... Tá tendo linguagem, expressão facial, eu acho que ajuda muito, porque se você pergunta, ela vai te responder, entendeu? Sim. Não, eu não quero comer agora. Não, eu tô satisfeito. Não, não quero ir no banheiro. Não, não quero. Eu tô cansado. Entendeu? A criança vai porque falar. Porque a
0: gente mesmo, a gente enfatiza que criança a boca, da criança quieta. Eu, fico, eu, eu como professor, eu fico, eu fico maluco, porque criança quietinha. Que, é que é, é, legal. Né? Aí a que pessoa. É a, a criança tá com muito, tá com problema psicológico, tá com alguma. Tá, tá não, uma e coisa, sabe o que
1: acontece também? Às vezes a criança nem tem nada. A criança é, é só uma criança normal mal, é. e a gente já coloca a criança. Não, ela é hiperativa. Ela é assim, isso não é normal. Não, a criança fala eu, demais, a
0: criança
1: eu, é isso é é aí. Às vezes não eu é, é, entendeu? Não
0: queria ficar perto de mim, mão merda. Eu sou só hiperativo. <risos>
1: Olha o que, que deu. Da olha que que deu aqui, olha só, Cuida das tô... suas
0: crianças. Coisas das suas crianças. Estou aqui, ó. Um pensador. É. Que eu, Agora pagando pra... todos os pecados. É, eu fui pra, né? pra praia pensar. Então, olha só, eu queria. Sabe o que eu queria enfatizar aqui, Rebeca? Eu queria uhum. parabenizar os pais. Uhum. que Não é um mexão barato aqui, que procuraram ajuda. No caso, contrataram os seus serviços, que fazem uma terapia familiar. Parabéns, porque eu acho que eu não é. conheço. Olha, eu vou te falar, eu conheço muita gente, viu, viu meus ouvidos Eu não conheço nenhum pai que procurou é, uma ajuda profissional no, no clube, no, no, no caso da sua consultoria, ou um psicólogo para lidar com o filho com a família. Às vezes elas chegam lá colocando o filho como problema, eu vejo muitos Por pô, mas a criança assim, assim... Às vezes a criança carrega uma culpa por diversas coisas, tá ligado? Então, tipo assim, eu queria parabenizar esses pais que, tipo assim, procuram essa ajuda, procuram esse é, é, o psicólogo ou a sua assessoria e tal. E você que está ouvindo que tem essa dificuldade, vão procurar recursos para a gente poder lidar com isso. É muito é, importante.
1: A gente, na é que se coloca muito como rede de apoio, né? É, e aí a gente realmente tem que... que porque é difícil né, olhar para esse lado e a gente admitir que a gente precisa de ajuda, porque a sociedade prega que a gente nasceu para isso. Mulher Sim. nasceu para ser mãe, homem nasceu para ser pai e ninguém precisa estudar para isso. Isso não é uma realidade, entendeu? O que a gente precisa estudar até para fazer um uma arroz, não vai precisar estudar para criar uma, um outro ser humano? Lógico que precisa. E assim, é isso que eu quero colocar claro. A gente não tá aqui para ficar julgando... Né, pra, a gente só está dizendo que, assim, cara, você não precisa fazer isso sozinho Exatamente. e nem precisa repetir padrões de comportamento que, que fizeram sofrer, entendeu? Isso. A gente pode ser melhor e a gente pode se ajudar. Uhum. A gente tem que ser uma pequena uma comunidade, porque a gente também não pode, aquela velha história, né? Ficar dependendo do... Ah, a escola vai resolver. A <risos> gente tem que... É todo mundo. Se você pega lá na Constituição a criança, ela é a responsabilidade da sociedade da família e do estado Beleza, e a gente é sociedade, é só cara faz, só faz
0: uma nota a pé antes de você concluir eu sei que você vai conseguir concluir isso cara, eu quando tem reunião dos pais a primeira vez que eu tive reunião dos pais há 10 anos atrás a coisa que mais me chocou assim, que eu fiquei o dia todo durante a reunião de pais ouvindo professor, eu não sei mais o que eu faço com esse menino Aí eu falei, mãe, se você não sabe o que você vai fazer com o seu filho, o que que eu vou fazer? Que é, que vou... a solução
1: é você. você que eu fazer, vou ter que dar é conta? Destruir.
0: Eu falo, mãe, eu tô aqui pra instruir o seu filho, tá ligado? De uma certa forma, eu também tento dar algumas direções, mas, cara, a gente tem que ter uma parceria. Nossa. A família, a escola, a comunidade, tem que ser uma parceria, tem que ser um conjunto. Eu falo sempre pros pais, aí eu falo com os pais, aí eu criei um método inovador, assim, toda sexta-feira. Eu deixo uma atividadezinha lá, aí os pais olham a semana toda e dão uma assinatura. Cara, o comprometimento dos pais, assim, que eu dou aula em periferia também, né? Mas não, não, não vamos julgar, mas as pessoas também têm é outra
1: realidade. Outra
0: realidade. É, não vem nada, nem os pais assim fecham com a gente para nos ajudar os, é, os mas professores. mas isso
1: não é mérito só da periferia, não. Todo lugar tem. É, todo é assim.
0: lugar tem, mas você falou assim que também eles têm uma outra realidade, um outro corre, tem baixa escolaridade. Existe uma realidade pré-estabelecida uhum. dentro do subúrbio que dificulta... Mas aí também na, na
1: outra ponta... Também tem a questão, por exemplo, das escolas particulares, que aí os pais acham que porque eles estão pagando, a escola tem que levar uma criança pronta. Exatamente. Entendeu? Porque eu estou pagando, então a criança tem que. A minha criança tem que sair dessa escola aí maravilhosa. Eu tipo assim, não, meu filho então, estudou assim, no,
0: no. Aqui em você que é de outro estado, aqui no, no Espírito Santo tem uma escola que, que o nome dela é Darwin. São é
1: referências. É, aí
0: a pessoa que estudou no Darwin, nossa, estou no Darwin. Então, tipo assim, o pai deixa uma criança lá e fala assim: o Darwin vai me entregar um.
1: Um ser humano um ser melhor humanos, e tal. Melhor, meu, e tal. Na sua perspectiva de na pai, perspectiva pai, de não, pai. Não tá? na perspectiva da criança. Sim, exatamente. Cara? Por isso que ninguém respeita nada, que aí a criança tem que ser o que o pai quer que ela seja. E isso Sim. que a gente tem que. Não desenvolve que entender, as né?
0: individualidades dela, né? É, e
1: depois a gente quer, quer um ser humano totalmente diferente, né? Que vai batalhar, que vai defender suas opiniões, que seja aquele profissional, né, com iniciativa, mas ninguém desenvolveu isso nessa criança. E aí, como é que vai fazer? Aí entra um montessori maravilhoso, que hoje estão entrando tá na moda, né? Mas ela. Maria Montessori foi uma grande, sabe, mulher que pensou é, fora do seu tempo, né? Teve vários filhos e os estudos dela foram baseados na relação com essas crianças, Sim. entendeu? E ela prega a autonomia da criança e a gente respeitar isso. Então, ela fala que, eu até tinha separado aqui, ela, a gente, hoje eu trabalho também esse ponto de vista dela, né, porque, aqui, ó, até tinha separado. Um dos pontos chaves da filosofia Montessori é que o adulto deve se despir da sua soberania em relação à criança. Nosso papel é fundamental, mas é de bastidores, preparando o ambiente, proporcionando o que a criança precisa para se desenvolver. Então a gente é o que? O bastidor e a gente não quer ser isso. Às vezes a gente quer ser protagonista na vida da criança, sendo que o protagonista tem que ser a criança. Então, é essa, essa coisa que a gente quer. E aí, o nosso trabalho é esse. A gente trabalhar essa mentalidade. Saber que todo mundo pode contribuir. Então, se você é avô, você também pode contribuir. Você não pode só mimar seu... Se seu netinho, né? Você também pode ajudar. Se você é madrinha, você pode escutar, você pode ser a salvação nesse sentido de ter uma relação de amizade, de, pô, de fazer uma videochamada pra essa criança, sabe? Sim. Perguntar como é que ela tá se sentindo. Porque a gente faz isso com os pais, a gente faz isso com os adultos, por que a gente não faz isso com a criança? Uhum. De sentar, chegar na casa de alguém, sentar, e aí, como é que você tá? Como é que foi seu final de semana? Né? Como, é que, como é que tá a sua vida? Como é que você tá nessa pandemia? Você tá com saudade da sua escola, dos seus coleguinhas? Um saudade mas... de quem? Deixa eu não é fazer isso. isso. Não, não faz, faz. Uhum. A criança não é levada em consideração nesse sentido. Sim. Entendeu? Às vezes a gente tem a visão de que ela só precisa de comida, que era a visão que, que, os, que as pessoas da geração anterior tinham, né? Que a gente só precisa de comida e casa. Uhum.
0: É isso aí, galera, esse é o podcast, nada a ver, onde especialistas em tudo, às vezes... É, especialistas em nada, em nada, às vezes, são especialistas em nada. Mas, ultimamente, a gente está trazendo especialistas reais. Não, eu sou
1: especialista, gente, sim, em educação. Sim. Especialista em educação,
0: então a gente tenta trazer também. Eu acho que vou até tirar. Pode ou o podcast, nada a ver, onde especialistas em nada. falam sobre tudo, porque, às vezes, eu quis trazer também pessoas que não têm... É a especialidade. Não, não é essa... Eu gosto assunto, desse...
1: né? dessa forma que você coloca, porque é exatamente para a gente se despir, né? Porque a gente está é é. aqui também e a gente não é dom da verdade. A gente está em que tá em constante evolução e se especializando todo dia. Então, especialista, especialista, a gente não é em tudo mesmo, né? A gente vai aprendendo um pouquinho e contribuindo um com o e outro. Se a gente
0: puder olhar a vida com o olhar das crianças, é muito forte. Porque eu sou um cara, olha só que aconteceu comigo hoje na praia. Hum. Eu fui na praia hoje fiquei lá olhando pro nada, dando uns mergulhos. Aí tinha um monte de criança na praia. Um monte de criança tá
1: Meu Deus, olha gente, é, a quarentena acabou, É, parece, 40, a, a, não liga. acabou não, olha
0: só. É, é na minha praia secreta ainda. Aí quando chegou lá tinha umas, sem sacanagem, umas oito crianças. Beleza. Aí eu sou um cara de quase 1,90m, barbudo, carrancudo, velhas crianças, começaram a trocar ideia comigo e ficaram tudo ali em volta, aprendendo. Um adulto não faria isso, me, me, julga, ele, né? ele poderia me olhar como uma ameaça. Porque, tipo assim, eu passo na rua tem gente que atravessa do outro lado, tipo, a cara de. Como diz minha mãe, a cara de réu. Mas eu pensei assim, pô, as crianças não estão ligadas nisso também. Ah, que não! Elas chegaram, foram encostando, foram encostando. Aí eu falei, ó, oh, que é X tartarugas. Sério, tio, Sim, ó, aqui tá cheio de tartaruga, porque aqui no Espírito Santo a gente tem uma, uma grande área aqui que as tartarugas botam os ovinhos. Eles começaram a trocar ideia e viraram meu amigo. Aí perguntaram, ah, boy, e esse seu telefone? Você comprou por quanto? Umas paradas, assim, super aleatória E, tipo assim, se a gente pudesse olhar a vida com o olhar das crianças, seria foda. Eu sempre fico com isso na cabeça. É.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho uma outra criança aqui que a gente desenvolve, que... A mãe também é maravilhosa, que é a Cecília. Ela acabou de fazer cinco anos. E, assim, cara, às vezes ela fala as coisas comigo que eu fico de cara com ela, sabe? Com a verdade dela. Então, assim, cara, a gente aprende muito com as crianças. Então, uhum. se a gente der a oportunidade... É, às vezes a gente acha que a gente que tá se dando demais e fazendo demais, mas, poxa, se a gente tem a oportunidade, a gente vai aprender muito com elas, com as crianças, sabe? De, de, da forma de observar o mundo, do que realmente é importante, sabe? E a, eu sempre, desde a minha formação, escolhi o curso de pedagogia e fiz exatamente porque eu acredito na verdade da criança, sabe? Muito mais que na do adulto, né? Sim. Então, e às vezes a gente coloca uma perversidade na infância. Vai então, me criticar crianças... como pai também, né? <risos> Deus me livre. <risos> Já falei que eu não julgo, Deus me livre eu, julgar. Eu não
0: sou, ainda não sou o seu assessorado.
1: Não, é, depois você vai a minha consultoria, a gente conversa. Mas eu pretendo, eu
0: pretendo, porque informação nunca é demais. E você, papai e mamãe, que está. É, você aí, ainda tem
1: filhos nessa faixa hein? É,
0: é, você, papai e mamãe que, que tem filhos, se informe, se informe. Não, procure é terrível, ajuda você exatamente. você falou uma coisa sensacional você não precisa fazer isso sozinho não sensacional isso aí é, é o ponto que a gente quer chegar você não precisa ser pai ser mãe é um desafio muito mais ser mãe ainda
1: muito
0: mais a mulher tem tem que lidar com diversas coisas e ainda tem que dar conta de filho a sociedade
1: e às vezes seu pai também
0: né é, e outra coisa também que faz hoje em dia você vê que tem uma a mulher está sobrecarregada trabalhando, nossa, que mulher guerreira. É? E se exaltada, a mulher se lascando, se matando, porque é. não tem outra opção. É. Cara, a mulher até tá exalça, Ela não tem que eu ser não guerreira. Gente, não tem que, que ser guerreira. Eu... Tô... A
1: aí, não é assim. Quando
0: eu vou na casa dos meus pais, eu fico chocado não, com as e, falas. Assim. E, pelo, pelo... e
1: eu tenho outro lado também. É, tem até, a gente tava falando sobre um podcast famoso, né Ei, pai... Ei Paizinho, o nome do podcast. Que é sobre um cara, um pai... Não é do Magrinho, não,
0: né? Não, é do Magrinho, não. não...
1: É o <risos> pior que não poderia ser, mas é sobre um pai normal sendo pai, sabe? Vivendo a vida dele de pai, fazendo as coisas dele e tal. E mas ele
0: é o super pai, então a é sociedade. Por que vê?
1: que vê assim? Porque é não é faz parte do natural. O natural é a mãe. que não é natural, né? Pelo amor de Deus, mas uhum. assim. O comum é a mãe ter que pegar toda a responsabilidade, se o pai abandona, tal, tal tem que trabalhar em três empregos, desenvolver essa criança, você fazer a sua mulher casada, certo, normal, abandonada. É, do mesmo jeito, a responsabilidade de, de educar é toda dela, entendeu? E o pai, e aí quando vê um pai, é, é diferente, entendeu? é Você se as pessoas fala, oh, nossa, é um pai sendo pai, meu Deus do céu. É,
0: nossa. Mas, assim... Tá até sexo, né? É tipo quando eu ia com, com só cachorro na praia, e <risos>
1: Pois é, meu Deus do céu, verdade. Mas assim, é só isso que eu quero falar: que a gente não precisa fazer sozinho, gente. A gente tem que se ajudar. Tem muito conteúdo bom, gratuito também. Tem muita gente é, trazendo soluções, entendeu? Às vezes é o, a gente, a Nave Kids é um clube de 10 nisso, nesse ponto. De ser uma referência mesmo, você poder ir lá e perguntar e a gente indicar alguém que. que que entende sobre o tema também né às vezes é isso e trocar ideia também né a gente quer ganhar dinheiro quer Sim. mas não é não é, é só isso não a gente queria, quer ajudar eu também. queria que
0: você falasse da Sofia
1: ai gente a Sofia é meu amor né ela ela tem oito anos é uma menina maravilhosa Sofia Maria e eu até falei com você que ela produz vídeos, edita sozinha. A Sofia, é, é, é a
0: Sofia ela é sobrinha da Sábata. Isso, Sábata e Sábata
1: vo... é minha amiga e irmã.
0: E você faz um trabalho com, com a Sofia, né?
1: E a Sofia é sobrinha da Sábata. Era a sua né?
0: assessorada, ela, sim, né?
1: Ela é, não é tanto, não. Ela é mais a minha parceira de negócios mesmo. Ela trabalha comigo, eu falo Sofia, você trabalha comigo. Eu falei que eu vou até mandar os meus vídeos pra ela editar, porque ela tá... Oito horas... anos. Oito anos. Aí ela montou um canal no YouTube agora e tal, e ela é uma menina muito inteligente, que ela sempre soube é, o que ela queria ser. E ela trabalha por isso, entendeu? Sim. Ela Ela faz economia do próprio dinheiro pra comprar as coisas dela, sabe? Com oito anos de idade. Sim. E tem até um, um vídeo que eu gravei com ela, na né? Entrevista com as Sofia, que ela fala um pouco disso, né? eu entrevisto ela e ela fala dos sonhos dela, do que ela quer ser e eu vejo muito ela trabalhando para isso.
0: Você acha ela precoce?
1: Ah, eu não acho ela precoce, não, eu ela acho não... que ela vive a realidade do mundo dela, entendeu? hoje a gente vive mundo ela extremamente... ela é muito comunicativa, ela, 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 ela é. é sinistra, eu, ela eu, já, é.
0: eu conheço a Sofia, ela, ela faz conteúdo para o Clube Nave Kids, ela, ela é sobrinha de uma amiga nossa. E a Sofia, ela é youtuber e ela produz conteúdo pro canal Na, Nave Kids, produz material, a Rebeca utiliza ela, algumas experiências <risos> pedagógicas. minha modelo, ela, fotográfica, modelo
1: fotográfica, até os brinquedos da Nave Kids. Ela e, e cara,
0: ela, essa menina, ela me deixou pasmo eu vendo o material dela, ela é muito articulada, muito inteligente. Muito. Então, pra você, ela só vive a realidade. Eu acho que é assim, ela, sua, não, ela choca. É Não é que
1: ela é... Eu não acho que é precoce, fica uma palavra... É uma palavra... Como, é, é, é,
0: desculpa a minha expressão, mas... É,
1: mas assim, eu acho que ela é uma menina... Que ela sabe o que ela quer, e que ela tem a oportunidade, ela assim... Ela é muito de desenvolver. Sim, Isso, sim. é a individualidade dela. Que se a gente trabalhar isso nela, é dar esse espaço pra ela, ela faz. Então, por isso que ela faz sozinha. Eu dou
0: com coisas, criança, entendeu? 24 horas. Tipo assim, e ela, ela é... Tá, ela tem uma... Uma mentalidade Não, muito avançada. É, filha, é né? mas ela é muito, ela é muito avançada. Ela é muito, muito na ideia dela.
1: Ela é, e tipo, a gente troca ideia, esses dias eu cheguei em casa, ela tava lá, aí a gente ficou trocando figurinha. Ai, usa esse aplicativo, tio, não sei o quê. Eu tava até tirando uma foto, ela falou assim, olha lá, as duas amigas conversando. Aí, e a gente trocando figurinha mesmo, e gravamos vários vídeos de fantôme, você precisa saber, depois eu vou te mandar um vídeo dela fazendo vozes e tudo mais. Cara, ela é atriz mesmo, você sabe? que é, Ela, sim, sim. ela tem uma inteligência nata. Mas assim...
0: Ela pode acompanhar o tio Fabrício. Ser pode. Com, ser é, comunicólogo, comunicador, é. comunicador. Ela pode Fazer mesmo. faculdade de comunicação, comunicação. O próximo podcast ela
1: tem que estar presente.
0: Exatamente. Inclusive é um desejo muito grande. Esse podcast seria feito eu, Rebeca e a Sofia. Mas foi ótimo a gente estar fazendo esse podcast porque na próxima eu faço sozinho com ela. Eu vou <risos> adorar conversar com ela. Eu acho que entrevistar nossos... ela. Ela Cara, é maravilhosa. Cara, quando eu conheci a, a, a Sofia, na hora eu falei que você queria fazer um podcast com ela. Queria fazer. Mas esse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde os nossos sentimentos são diversos, eu acho de suma importância estar com você hoje aqui falando sobre isso, porque eu sou professor e estou dando aula online. Eu até falei com a Rebeca, pô, teve uma professora que começou a chorar na conferência, a gente fez uma aula, então uma aflição real, todo mundo aflito, a gente não sabe como fazer, foi um dos pegos de... Calça curta.
1: Já, já não era nada fácil. Já não era professor, fácil nada, agora, e né? aí
0: pessoas mais idosas. E, eu, porra, é muita coisa, muito.
1: É, você que já tem esse skill, é, tá difícil, imagina pra quem teve que Exatamente. aprender tudo na, na marra, né?
0: Exatamente.
1: E ainda tem a crítica do, de quem tá recebendo material, né? É verdade. Achando, ah, mas é só um vídeo de educação infantil, então, meu Deus do céu.
0: Pois é, e como trabalhar com educação infantil? <risos> não tem como. Aí é que entra a responsabilidade real dos pais. E você, pai e mãe, procura informação para você. Você vê muito agora sorrir.
1: os pais. Os pais assim, meu Deus do céu, o professor tem que ganhar mais mesmo, porque é impossível aplicar atividade com a criança. Não, e os tá pais todo mundo. Você vê, é.
0: você vê milhões de memes, os, os pais esperando que a criança em casa. Então essa os bomba. As crianças nunca é foram nossa. tão
1: valorizadas
0: que, como agora. É tipo assim: os, os, o aluno vai pra escola, eu já vi minha mãe falar assim, nossa, ainda é bem que foi pra escola, você
1: Como é que tu não tem as férias? Ai, ah, 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 tomara que volte ah, logo. Bota
0: essa bomba, essa
1: é colocar o filho de o arruineando o filho tem mais horas não, do que a dele de sete parece... da manhã até 10 horas da noite fazendo atividades
0: pais não é hotelzinho tá é escola <risos> é até que você acha que esse, essa é a nossa educação o dos moldes que está hoje hum, cara não a mesmo. gente falou dos pais a gente falou de todo o conceito assim da escolar dos pais da de é, de procurar informação e agora a escola está preparada para cumprir o seu papel não. Por quê?
1: Porque o nosso sistema educacional brasileiro, nossa realidade está muito fora da realidade que deveria ser. Sempre foi assim, né? E, infelizmente, só que assim, o que eu penso? Eu penso que a gente, como sociedade, a gente tem que parar de ficar só colocando, esperando que o sistema educacional vai melhorar, que o MEC vai melhorar. Isso é um sistema, cara, que é muito complexo e não depende de uma pessoa só Sim. fazer acontecer. Política, agora inclusive. Exatamente. Então, assim, é, é, às vezes é, uma, é um lugar onde a gente não tem muito poder, mas como sociedade a gente consegue. Hoje eu vejo até aqui em Vitória, né? É, que a gente pode fazer mais como sociedade... E tem muitos movimentos para isso, colab, é, né, que tá na moda também. Então, assim, espaços, brinquedotecas, sabe, é, casas mesmo aqui em Vitória, igual o Quintal do Brincar, igual a Casa Goiaba, igual a Taque Brinca, espaços que desenvolvem através do lúdico, que às vezes as pessoas em, é, olham e falam assim, ah, a criança vai ficar lá brincando. Não, gente, o trabalho da criança é brincar. É assim que ela aprende, ela é assim que ela se desenvolve, ela é assim que ela se, é, se torna cidadão melhor. Então, às vezes, a gente tem que olhar para Essa de é um uma jeito.
0: oportunidade para a gente olhar para isso. Sim. É, e tirar um pouco a sexualidade também da escola, né, cara? A gente também. Exatamente. A gente está instruindo o tempo todo.
1: A gente tem que entender que a escola, a função da escola, é uma, uma educação. É, tem a educação social, né? Lógico, Sim. esse lado interação, também que a gente trabalha, mas assim, na, na base mesmo, é uma educação é, mais acadêmica, Bancária. né? Bancária. É, claro que, que assim, quem tem a oportunidade, né? De pegar uma escola montessoriana, né? Uma outra realidade que não é a realidade do sistema público, Sim. né? É, é privilegiado e tem que aproveitar essas oportunidades quando você tem a oportunidade de escolher isso. Mas a gente vê que, eu estou falando assim, sistema público, né? A própria no estrutura geral. física então, da assim, escola. É muito complicado a fazer A própria estrutura isso. física da Então a gente é tem que buscar soluções assim. Eu acho que né trabalhar à margem mesmo, né? Buscar soluções em volta, não precisa ser. Lógico que, cara, não tem nem o que dizer que tem professores que fazem totalmente diferença na vida, Sim. mas você não consegue fazer a diferença no todo.
0: No todo, você. É caso não isolado. É caso isolado.
1: Ah, eu sou o professor Fabrício
0: Dog então tem uma conversa. É, eu já vi, tá? seus, eu
1: vi os seus vídeos com seus alunos, maravilhoso, sua interação, sua forma. Você consegue alcançar eles, né? Sim. Você consegue ter didática pra lidar com eles e se
0: conectar com seus alunos. Mas às vezes eu me acho mais um palhaço, também chama atenção que funciona do que um. Uai, mas, mas é, é, é Recurso, 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 é meu recurso
1: e se funciona, é, é importante exatamente. se conectar com só as, com que eu, eu,
0: eu, sem força modéstia eu sou um ponto fora da curva, sou um cara mais articulado. E, e na realidade não é isso e aí que a gente tem que ter uma estrutura que possibilite do, do, do professor ter mais recursos se ele não tem recurso assim, de desenvoltura que tem recurso tecnológico é. Sacou? Físicos, reais e reais, para atingir o aluno. Porque uhum. imagina que a gente vai depender de um cara super doidão, uma professora mais articulada, quase que um, um ator, assim, para poder ter um ensino para você man. cativar o showman. Então a gente tem que mudar a estrutura da escola. É, é, por, até mesmo Dá suporte, suporte é tá tudo tecnológico ele, os alunos estão com o celular, o que a gente pode fazer tal. uma pai, vez eu tava não é como a
1: gente fugir dessa realidade tecnológica os, então, os alunos é outra
0: então tipo assim, essa educação que a gente é uma educação antiga, defasada e falida se você pegar um um professor da, do século XIX e colocar hoje na minha sala de aula eu acho que ele consegue dar aula eu também acho e se você pegar um médico do século XIX, ele não faz porra nenhuma agora. Um mecânico, um engenheiro, não, não consegue fazer nada.
1: É, exatamente. Você tá vendo
0: aqui? É, pra você Desfazados, ter ideia de como a né? gente tá defasado. Tá
1: atrasado. Então, assim, e, e às vezes a gente, o professor, não tem essa, esse olhar de, de aceitar que o aluno tem mais conhecimento que ele, que tem muito isso também. Às vezes o aluno, sobre determinado tema, o aluno pesquisa pra caramba, você vai lá falar sobre dinossauro, pega o seu livro lá e lê um tema. Porém, o aluno é especialista, estuda Sim. aquilo, vive aquilo, adora aquilo, e aí, você vai fazer o quê? Ele vai falar, não, professor, você está errado. Porque tal tá lugar, tal tá lugar, tal tá lugar, tu fala isso, isso, isso. E aí, qual é a sua postura? Nossa,
0: eu aprendo muito com meus alunos, cara. Essa é a
1: visão. Então você veio me perguntar, véio. você virou para mim e perguntou, Rebeca. Como que você se comunica com seus alunos, do me... com as suas crianças do mesmo jeito que você, professor Fabrício, se comunica com seus alunos? Você sabe o que é que eles chamam a atenção deles? Não, mas eu
0: queria, eu queria ter um, finame... te... um fundamento é, teórico sobre isso, tá entendendo? <risos> eu queria que você falasse sim, que realmente tem um estudo que...
1: Tem, ué, mas então, didática sim. é exatamente então, isso. Então, eu queria saber... Você achar o meio de, de passar a perguntei. mensagem, né? Sim. E você conseguiu isso, você conseguiu um meio de interação com o seu aluno. Às vezes com a criança menor, o meio de interação é um brinquedo, você sentar lá e fazer uma massinha com ela, e aí durante esse processo, que não é você estar tá lá no seu celular fazendo suas coisas e fingindo que está brincando, né? Tem isso também. Você finge que está com a criança. Então, assim, o momento que vocês estiverem para estar com a criança, esteja com elas mesmo. Porque ali você vai, ela vai se abrir ah, eu sinto saudade disso. Poxa, acontece isso e tal, tal e tal. E não vai saber se ela vê que você está interessado. Porque senão ela vai pegar... Ah, de que, que você está vendo seu celular? Ah, posso ver também. Ela vai querer fazer o que, que é interessante para você, entendeu? Porque Sim. ela viu que ela não é interessante. Entendeu? Se você não tá olhando para ela, se você não está fazendo as coisas com ela...
0: Uma vez eu estava eu dando aula em 2015. Eu estava dando aula numa escola é, de ensino médio aqui no município da Serra, no Espírito Santo. Aí, os alunos descobriram que eu era o DJ. Eu, assim, eu começo uma escola nova, ele descobre <risos> que eu sou DJ. E eles ficaram atrás de mim, atrás de mim. Professor, você é DJ? Aí, um moleque já tinha ido no baile. Porque, terceiro ano, né? já tinha ido no baile que eu toquei, não sei o que. E pá, até no K1, né? Porque já tinha ido lá e não sei o que. Aí, começaram aquela coisa, se interessar por mim, assim, tal. Aí, começaram, todo mundo começou a me seguir no Instagram, aquela coisa toda. e Beleza, aí eu cheguei pra diretora. É... Professor, sou DJ, né? Eu nem falei nem para meus amigos de trabalho. Nossa, que legal. Aí um, um pedagogo É um o medo, jovem, né? De você um,
1: se abrir. Um, é, um
0: pedagogo jovem falou: Fabrício, que você acha que você fazer um, um bailezinho para os alunos? Um cara maravilhoso, maravilhoso, esse pedagogo. Um cara assim, à frente do seu tempo, visionário. Eu comecei a fazer esses baile de 15, 15 dias às sextas-feiras, porque a escola é, fechava meio-dia. Eu começava a 10 horas, meio-dia. Cara, eu embrasava aquela escola e eu ganhei os alunos, eu virei oh, assim, os... velho, né? falei, então, eu usei o meu recurso. Aí teve um aluno do Enem, eu fui vestido de Power Ranger, lógico, cheguei lá vestido de Power Ranger, os alunos adoraram, oh, <risos> foi super foda, então, tipo assim, eu, velho, sinceramente, pra, expor, é né, eu, para os meus alunos fechar comigo, porque eu uso uma palavra muito foda com eles, fechamento, quem vai fechar comigo, vão fechar comigo? Aí eu falo, você é meu fechamento, aí eu falo com a minha mina, você fecha comigo, tá fechado comigo, aí... Pô, professor, você é meu fechamento? Você não fecha comigo? Aí os, alu os alunos começam a ficar excluídos, os caras que não fecham comigo. Aham. Uhum. faça para fechar comigo? Tem, tem, de, tem, tem, tem dever e tem responsabilidade, mas também você vai ficar numa boa, gente. Eles adoram que eu conto histórias, né? Eles pedem. Foi galera, se estiver tudo bem, que sexta-feira eu vou contar a história. Aí eu chego com uma história, gente, olha, uma história assim, assim. Eles ficam malucos, malucos. Então, tipo assim, a gente tem que usar recurso. Usar recurso. Primeiro Bom,
1: conhecer, que é o que você fez, você pegou o que trazia o interesse deles, que eles se interessavam, né? E você usou, porque música é uma parada que interessa todo mundo, todo mundo tem sim. uma conexão. Eu uso muito também música, né, e, e assim sempre funciona, por quê? Porque a gente porque toca o nosso coração, né Sim. e você consegue se soltar durante a música e tal então assim, você pegou esse recurso você deu atenção a eles que você poderia te falar, ei, para eu sou DJ em outro lugar e tal esse é. fechado porque tem muito professor que às, vezes, gosta, é né? às vezes é condenado. Às vezes a padrão. gente é condenado se você tem uma vida fora daquela habitação. Eu Então assim, <risos> Eu. A, tem que entender que o professor até pra lidar com a diversidade com o mundo que a gente tá vivendo as crianças precisam ver essa realidade. Que são pessoas diferentes. Que qual é o problema de ter tatuagem? Qual é o problema de ter um alargador? Qual é o problema de ter um piercing? Exatamente. Qual é o problema? Se é exótico. Se você, não, se você não, não puder passar isso pra criança que é diferente. Você ter, tem lá os padrãozinho, né? Como que ela vai respeitar a diferença depois? Não Verdade. vai, velho, não vai respeitar. Se ela não vive aquilo, pra ela
0: Eu sou fazer. resultado do, do, é, do, do patriarcado, porque eu chego e choco. Eu sou um cara de 43 anos, eu sou, sou solteiro, sou cheio de tatuagens. sou um coroa tudo que falo, igual jovem, e tal. Ele só assim: Mas como é? Minha professora. Isso, que minha professora alunos. minha professora é baixinha. Eu, então, meu professor, ele tem a camisa... Não tem vida social. Ele tem a camisa... Ele, tem, ele tá de camisa polo, com a caneta, assim, ele cria uma... Aí ele fica como assim, é Um né? Aí, quando eu chego na escola, falo, ah, você é professor de história? Eu falei não, sou professor de português. Não, aí eu, eu não chego assim, aí eu tô lá andou, sentado, Ele isso eu fazer ele, ele fala assim, eles falam assim, por isso que eu quis fazer história, eu, tô, eu me emociono a fazer <risos> meu meu história. Eles olhavam pra mim assim, ah, você é professor de educação física. Aí, Nunca. Eu falei, assim, aí isso. eu falo, aí eu Acho falo, é errou, errou. Aí uma menina... Falou todas as matérias. Eu falei, não, eu sou professor de língua portuguesa. Aí ela, nossa, você não tem cara de professor de português? Eu falei, professor de português tem cara? Eu fico chocado. É, é atenção, professora de português vocês são discriminados. <risos>
1: são, são sim, podem ser vocês mesmos, sejam vocês mesmos, isso, por sejam. Favor.
0: eles gostam, você então. vai levar a verdade, vai,
1: com criança a mesma coisa gente, a gente se conecta a partir do momento que você é verdadeiro com elas, é isso que eu falo, então pô, você vai brincar, não tenha vergonha, senta no chão mesmo, uhum. e fala, e canta, esse, esse, esses dias, ontem né, no meu atendimento, tá eu lá, Tocando é. que você morre de saber que eu não sei, né? <risos> o que Lele com ele, ele tem um um que eu fiquei chocada, profissionalzão, é? ele toca gaita. Esses dias eu peguei a gaita dele falei assim, nossa, vou fazer um som aqui. E ele tem três anos de idade, tá? Você fica chocado com a Sofia, porque esses dois têm três anos de idade. Você me
0: contou sobre o, o lance que ele tava com esmalte?
1: Ele pintou minha unha toda, ele tem dois esmaltes, tá vendo? Isso é tipo assim... Não é coisa de menina, né? Não, exatamente isso que a gente pode fazer por ela. Esses dias ele pintou as minhas unhas, ele gosta de azul, né? Uhum. Aí porém com esmalte azul, olha isso, que maravilhoso. Eu cheguei sexta-feira com a minha unha feita, né? De preto, aí eu falei, Gael, e aí? Gostou da minha unha? Ele pegou minha mão assim, nossa tia Beca, ficou muito linda, eu adoro preto. E ficou lá, fazendo carinho na
0: minha mão e que tal. Um, será que um pai machista, o que, que ele faria nessa situação? Isso é coisa de menina, para com tá, isso. E a gente diz, essa porra aí, o menino ia ficar sobre Primeiro ele não ia ter
1: um esmalte. Né?
0: É, nem ia ter, né? Nem ia nem ter. A
1: ter. Então a gente tem muito essa visão, entendeu? É, aí o que, que eu ia falar? Aí peguei, fui tocar a gaita dele, né? Falei assim, vou fazer um som nessa gaita. Isso porque eu, queria. eu cheguei, eles estavam vendo TV. Sim. E eu sempre tenho muito isso. Eu falo, gente, mas eu pratico isso todos os dias, tá? Desse respeito aí a criança. Então eu chego, nunca desligo a TV na cara deles. Até porque, né, vai ter um conflito ali que não precisa. Então é. eu chego pra eles. E aí, o que vocês que estão assistindo? E tal, eles Bom vão Vamos Ó, porque... oh, deixa eu ver onde que tá, hein? Tá em tantos por cento. Ó, oh, quando chegar aqui, a gente vai desligar porque a Tia Rebeca veio brincar. Vamos brincar comigo e tal e tal. Vou entrar no mundo deles. Sim. Aí peguei, essa gaita aqui, Gael? Deixa eu ver. Vou fazer um som, sai é igual um navio, né? <risos> Aí ele olhou pra mim. Tia Rebeca, tá errado. Tem que fazer uma música. Pegou a gaita e tão. Aí eu falei, não você tem que me ensinar, ele meu pai que me ensinou aí eles, tipo, pô, tô com a gaita pra mim, aí ó, ontem pegou, né o Clele dele é. olha o meu Clele que eu ganhei de aniversário
0: já tem uma veia, veia musical ele tem, momento. ela
1: também, ela também tem de cantora e tudo mais, é da Sarina aí a gente começou, ele ai Tia Beca, vamos montar minha bateria montei a bateria com ele, ele tá lá... Taranana. Aí a gente dança junto, não pode ter vergonha, a gente tem que se abrir. Aí eu ah, beleza, vou tocar esse aqui. Toquei com ele aí daqui a pouco ela começou a cantar e a gente tava lá se divertindo horror, sabe? Mas eles estavam aprendendo. Aprendendo a dividir as coisas dele, aprendendo a conviver com as diferenças, a respeitar a vez do outro Sabe, aprendendo várias coisas No meio de uma brincadeira, onde eu tava sentada no chão Junto com eles, brincando junto com eles Mas não é só brincar Brincar é o trabalho deles, é assim que eles aprendem Criança pequena é isso, né Sim. Só que a gente tem que se dar essa oportunidade Às vezes a gente tem medo de parecer ridículo De fazer uma vozinha, é. de contar uma história Com uma emoção, história. fazer voz de personagem Não sei o que, é. Pegar um dedoque, brincar. Isso é
0: recurso lógico, isso é recurso. Isso é foda. Faz é
1: totalmente né? a diferença é porque você se conecta. Você se você conecta, você
0: entra no mundo dela. É, você não tem que colocar a criança no seu mundo, você tem que entrar no mundo tem dela. No ela mundo tá um seu mesmo. desenvolvimento, você tem que depositar as coisas nela. Desenvolver.
1: Exatamente, é uma plantinha, né? É uma plantinha. Ela a gente pode matar exatamente. Você tá precisando de mais plantas, é. eu já falei.
0: Rebeca, deixa eu falar uma parada aqui. É, é uma coisa meio espinhosa, a educação religiosa aquela criança que você sabe que não não tô, não tô aqui para levantar questões mas a, as é, religiões
1: a gente falou que não, não falar é porque religiões
0: religiões têm tem doutrinas né uhum. bah, tem uma, tem doutrinas tem doutrinas que é comprovadamente opressoras uhum. vamos ser sinceros Sim. tem existe e é, isso é real o que que você acha dessa dessa educação religiosa que a pessoa nasce aquele aquele tabu é, Todo religioso, dentro da doutrina pré-estabelecida, ou evangélico, ou catolicismo, macumba, qualquer coisa. Diante de uma doutrina que é retógrada, que é totalmente fora.
1: Ah, cara, eu vou voltar no mesmo ponto. A gente tem que respeitar a individualidade da criança. Então, eu acho que se a gente... É, não sei se você está querendo falar sobre o ensino religioso nas, nas não, escolas ou na família. Não, o
0: ensino da família.
1: É aquilo, porque os pais querem colocar nas crianças o seu próprio modelo, então eu quero, eu quero incutir a criança naquilo ali, porque eu quero que ela seja aquilo ali, mas ela pode não ser. É, ela... Então assim, se a gente, eu acho que é diferente, hoje mesmo eu estava estudando um pouquinho sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade, uhum. então a religio... religiosidade é que vai se apegar à doutrina, a um nome, a uma coisa, entendeu, que é mais uma, uma função social. Uhum. Entendeu? Uma comunidade, uma comunidade, uma função social eu vejo assim. e não sei o que. Espiritualidade é você viver bem, se conhecer o seu outro lado, né? Você tem o seu emocional, o seu físico e você tem o seu lado espiritual. Então, assim, existem maneiras da gente trabalhar isso. Eu trabalho muito com, com as crianças, esse lado mais espiritual, uhum. no lúdico também. Então, assim, eu, pelo menos eu busco muito a... A yoga, que é uma, uma coisa que, que eu vivo também. E inclusive eu tenho vou até fazer um mechan aqui. Tá Renata Espinassé, dona da Taque Brinca, especialista e professora de yoga com crianças. ela tem Instagram? Ela tem, é o Táque Brinca. Tá Brinca. Uma brinquedoteca maravilhosa. E ela é a Renata Espinassé, que é professora de yoga com crianças. E ela faz um trabalho maravilhoso de você se conectar com a sua criança exterior. E buscar aqueles traumas que você teve, tirar essas pedras, né? Eu já fiz consultoria, ela já me deu consultoria também. É, tirar essas pedras do, que a gente tem, que são os traumas e tal e tal. E ela faz isso das crianças com os pais. Então eu, eu acho que isso é uma forma da gente acessar a nossa espiritualidade. E, e o lado espiritual é isso. Então, às Sim. vezes, eu faço isso muito com as minhas crianças também, sentar tentar fazer massagem já foi massagem da criança mesmo e tal olha isso aqui é assim que funciona não sei o que eu acho que a música que acessa muito a espiritualidade Religi... religiosidade, religiosidade é uma eu acho assim que é é os a família querendo que a criança seja alguma coisa, né? Uma, mais uma função social. Exatamente. Então, assim, claro, Deus me livre aqui, tá julgando e achando que você, se você acredita naquilo. Eles criaram
0: um padrão e a criança, que é um ser independente, tem que estar naquele padrão, Pensa, de... Mas aí, aí
1: eles querem... querem fazer isso em toda parte. É, em, to... do... não, em tudo, em não tudo. é só na é realidade. Então, aí eles querem assim, é. a
0: criança é uma pessoa diferente. Aí o pai tem aquela rotina, as crianças têm que seguir. É, então, e você... tem que
1: ficar quieto, não pode nem questionar. Não pode. Tem que só. É, você quer um exemplo besta? tipo assim, besta. Parece pai, tipo um assim, besta tipo, tipo assim,
0: pai foi escolha sua, não quero é, essa coisa? É,
1: exatamente, pô. mas aí ela tem que ter experiência com outras coisas. Sim. É isso que é difícil. Aí lado, você lá, pega na... uns filmes mesmo, o Rei Leão da vida, que é mais espiritualidade que rei leão. Uhum. E não tá falando ali do catolicismo, né? Ela tem muito isso. Sim. Ah, ele, ele vê o pai dele morto, né? O Simba, né? Sim. Se conecta com aquilo, se perdoa da culpa que ele tinha de ter matado do pai dele, tem toda uma simbologia e sim. aí? É a espiritualidade que tá falando, tá abordando sim. então às vezes a gente quer incutir uma religião mas a gente não vê o contexto das coisas também, se você acha aí, não, Deus me livre, a Bíblia mesmo tem ótimos ensinamentos, né? sim Igual é amar o próximo como a é si mesmo e tal, e tal, vários ensinamentos maravilhosos e que eu fui criada, né, nesses ensinamentos também, então assim, é um manual de instrução, eu acho que tudo que, que vai fazer... Você ser uma pessoa melhor, desde que respeite a sua individualidade, exatamente. é válido, Exa exatamente. entendeu? O grande problema você... é que
0: muitas religiões, elas querem tirar a sua religião e botar você no modelo de comunidade pré-estabelecida por eles. É, né?
1: mas aí, né, fica complicado mas... se a gente mas... falar de respeito ao indivíduo, desenvolvimento de pessoa, se a gente não estiver praticando isso, entendeu? Uhum. Eu acho importante desenvolver a espiritualidade, ela entender que ela tem esse lado também que ela precisa de desenvolvimento. Mas eu acho complicado a gente impor uma, uma questão ela Então, eu acho legal a gente ensinar os valores eu e mesma tal. A minha mulher assim,
0: mesmo é evangélica. Mesma mulher e meu filho, que tem 22 anos. Ah,
1: não sei o que, Luiz não quer ir na igreja. Meu
0: Deus do céu, ele já tem 22 anos. É, aí eu assim, Luiz, dá pra você pegar. Sim. <risos> é Luiz. Não, eu sou coroa. Eu sou né? coroa. É <risos> Luiz, Luiz, você, Luiz não quer ir na igreja, não sei o que. Velho, o moleque não quer ir na igreja. Não tem nada de errado, isso acontece muito. como é que não cai ele foi quando era criança, porque teve não tinha... um... É, porque Chimir, a criança não tem
1: escolha, não tem escolha. Né? Então, Aí ficou adulto,
0: e ele falou assim, não, ela tá de boa quanto isso, a gente tro... conversou muito, graças a Deus é uma pessoa esclarecida, a gente trocou isso, com... é, mas é mais tipo um impulso, né? É impulso, é. mas quando para, assim, que ela é uma pessoa esclarecida como eu, ela, não, realmente não posso. Mas é mais um impulso, assim. Porque né?
1: quando você impõe, tudo que é. é
0: imposto. Ele não quer, cara. Ele não é evangélico, não vai. Ele tem que respeitar, Ele não quer, e não vai, acabou.
1: Mas aí a pessoa vai por um tempo, o adulto também assim, é igual ao é. relacionamento. Se você quer. Você quer pregar que você é uma pessoa que você não é, vai durar um período de tempo. Mas vai chegar uma hora que você não aguenta. Você vai chutar o balde, entendeu? Então eu acho que isso acontece muito. Às vezes, é igual a relação. Mulher, né? Mulher na família tradicional aí tem muitos problemas você Sim. tem que, que seguir um padrão a cobrança, né? Mulher 30 anos, né? Casada. E não tá fácil, hein, gente? Meu Deus do céu. <risos> a, 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 você nem está a... molhando a pena. Não, mas... É, e,
0: e, e se eu, isso é, é Cara, eu sou um cara, assim, fora do padrão total e eu sou cobrado pra caralho. Eu, 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 eu chego pra dar eu aula também, assim... também, não. É, às vezes não, a gente
1: não, mesmo se cobra pra caralho. Não, pra caralho.
0: Também. Eu chego, é, se cobro, mas eu tô chegando num momento, assim, que eu tô entendendo, tá ligado? Eu chego na escola assim, como assim você... É, solteirão, né, tal. É, moro sozinho, um apartamento, vivo. Então, não tenho, assim, nenhum recurso emocional, assim, né, aquelas muletas que a gente fala, né. É. Isso é só eu mesmo, sacou? Até me relaciono e tal, mas... não tem, que eu tô até
1: orgulhosa. Não tem, é, não
0: tem aquela coisa de ficar... Porque tem velho, tem pessoas que falam assim, não, então, não consigo ficar se namorar, não. Mas não vou entrar nesse, nessa questão. Deus porque, me livre, aí já é essa é um podcast. É podcast, né? mas... Então, é, a gente... Usa essas coisas assim, diversas paradas, diversos recursos. Enfim, é você que tem seu filho, você procura informações.
1: Se você tem se um filho bem, se você tem um neto, tem... se você conhece uma criança, sim. Se, informe se informe e saiba que você pode salvar ela também. tá? Sim. E ela é sua responsabilidade.
0: E outra coisa, você não tem que fazer isso sozinho. Não
1: tem que fazer isso sozinho. E gente... você,
0: mulher que está sobrecarregada, você precisa de ajuda sim. Você não tem que ser super mulher, você não tem que ser guerreira, você ah, não tem que dar conta. Não é legal, não se exalte, não aumente seu ego por você estar tá sofrendo sobrecarregado. Isso não é uma vitória pra você, isso, é uma, dividir, né? isso é, é uma derrota. Eu até
1: falei disso, que eu te falei que eu gravei um vídeo sobre responsabilidade afetiva, uhum. falando que, que a sociedade por muitos séculos, e hoje em dia, hoje em dia, 2020, a gente tem isso, né? Como se a mãe, o amor da mãe suprisse todas as, todas as necessidades de uma criança. Não só que mesmo. não é isso, é né? Porque a mãe não consegue fazer todas as... Tipo assim, pelo menos não deveria ter que fazer todas as funções. E, e às vezes ela faz as funções, mas na criança vai ter aquela falta aquele, do, do restante, entendeu?
0: Exatamente.
1: Então, assim, a gente precisa estar tá apoiando essas mães também, entendeu? Às vezes não só batendo palma pra elas, mas às vezes apoiando mesmo, sabe? Pegando a criança, pô, dando um passeio. Às vezes é gente amigo só, entendeu? Mas a gente faz esse papel também. É, de tirar esse esse essa responsabilidade tão grande que ela já tem ela já se culpa entendeu assim então assim a gente se a gente puder ajudar apoiar ser Sim. um suporte é maravilhoso porque a criança só tem a ganhar com isso né
0: eu queria falar sabe sobre sua mãe <risos>
1: Eu dei um ter falando da minha mãe, que minha mãe, cara, é uma pessoa que ela você conheceu. Ela também, ela
0: também, a sua mãe, ela, ela faz parte da equipe. Nave faz. Kids. A
1: minha mãe, ela cara, é uma pessoa que sempre me apoiou. Ela é psicanalista. Do... A mãe da Rebeca
0: é psicanalista. E ela também trabalha na Nave Kids, no clube de 10 Nave Kids, aí no Instagram. Cara, e ela criou uns bonecos, né? Uh -huh. Uns bonecos Tem de, uns afetivos. Novos. Os, os bonecos afetivos Sim. pra você abraçar. Ela criou os bonecos. E mais do que criar um o boneco... Os
1: modelos são todos na cabeça dela.
0: Sério? E, e olha só, ela tem uns bonecos temáticos maravilhosos. E eu vou dizer mais, as histórias que ela escreve ah! são maravilhosas. Ela escreve histórias e diz, cara, sua mãe, as histórias... Ó, oh, gente, tô puxando o saco. É maravilhosa a história. Aí tem a história do sim. Boi Mumu. Ah, ela
1: nunca esqueceu, <risos> cara, Eu
0: Cara, essa história é. Vou até
1: chamar o Flávio, que o Flávio, por favor, vamos lá, meu design maravilhoso. Flávio Pontes, você está sendo convocado para ilustrar a história do Mumu.
0: Cara, eu se eu estivesse querendo lançar esse disco, esse disco, esse. Eu tava tá no estúdio a semana toda disco. Aqui, é, esse. Esse.. Esse quadrinho, essa historinha, esse livro do estrado, seja o que for, o cara vai vender milhões. Vai, né? Eu, já, eu, eu, eu sou educador. Eu tô guardando os
1: direitos Rebeca, direito
0: Rebeca, eu sou educador, sei o que eu tô falando. Esse livro da sua mãe é, é sensacional. O
1: dia que o Flávio escutou a história também, ele ficou emocionado.
0: A história do boi mumu pode virar um, um novo rei leão. o <risos> é um rei leão
1: capixaba.
0: <risos> Mas só que ele é o boi mumu, né?
1: Ele não, é o Mumu, porque, gente, não é uma um homenagem spoiler.
0: ao Mumu. Não, é isso que não é ligado Alguém a favor. Então, é, a, nosso, o nosso... O no, o, o, no, meus ouvintes não são ligados, então, gente, na nossa, nas nossas músicas. Então,
1: só um spoilerzinho, essa história do Mumu, ela faz referência a essa diversidade. É um boi é, é um, um boi. É um que ele é malhado. E aí, <risos> tipo, ele é... Ele vira chacota.
0: uma analogia, outros, tipo, né? do patinho feio, né? Uma coisa assim.
1: É isso. E aí... É, pra trabalhar isso, essa diversidade e tal, e tal, e os traumas que ele teve, e a mãe dele, ela é fundamental nessa história, entendeu? Sim. Porque ela ajuda ele a entender essa diferença, o porquê que ele é ele diferente. Ele não
0: precisou ele... virar cis nenhum, ele uhum. só precisou se aceitar. Se
1: aceitar, exatamente. E, e sabe
0: o que é o mais legal? O diálogo que sua mãe escreve é sensacional. Ah, tem um, umas histórias
1: novas. Os bons, diálogos, é os diálogos.
0: <risos> Sério? Nossa, gente, editores, você, você conhece o editor? A mãe da Rebeca maravilhosa.
1: Maravilhosa. E, psicanalista.
0: Psicanalista, acredito. Acredita, idealizadora acredita, da Nave
1: Kids comigo. Idealizadora. A gente, ó, inclusive vou até fazer. Ah, Não, nem, nem vou. Mas assim, conheçam os brinquedos. Eles são brinquedos que. que por que Vamos que eles Vamos falar são assim? do
0: box da Nave Kids. Você vai explicar. Que certo. Qual é um produto que o Clube Nave Kids de 10 tem. Ela vai falar desse produto, que é o box da lá Nave no, Kids. Lá
1: no Instagram tem, tem os brinquedos avulsos. É, um, e é, é, a gente que, monta. é o que que é? É um. É um o box ele é uma ca... uma, é uma caixa, caixa né lógico. Uma caixa que vem com o ex-brinquedo afetivo, né? Que é de tecido. Uhum. E ele é para trabalhar essa diversidade. E ele não tem estereótipo. E eu queria dizer que eles são praticamente exclusivos, né? Porque minha mãe pensa, cada um... Nenhum e imi... Não tem molde.
0: E é feito à mão, gente. É, é feito à mão, né afetivo. Maravilhoso. Então, assim, não tem, um tem molde. Cada, tem cada um... um...
1: <risos> é, exatamente.
0: Eu dei para minha filha. Minha filha falou assim, eu comprei um kit da 915... É, é o nome do boneco é o bravinzinho, <risos>
1: <risos>
0: né? aí vamos falar, Clube Cubnavi é Kids vamos voltar, tem um, tem tem um, box. um box aí vamos tem
1: lá. produtos novos por enquanto, né? tem esse que é o nosso brinquedo de tecido que é a minha mãe que faz ela que idealiza, ela me mandou vários modelos novos que ela tá lá produzindo e aí temos brinquedos de madeira que inclusive é o meu pai que faz. Nossa. E tipo assim, tem vários totalmente brinquedos diferentes. Totalmente artesanal. Totalmente artesanal. E é legal porque é um jeito deles participar uma outra geração com outra visão participando desse processo. Sabe? Mas é
0: ideal que eu tomei um esporro, né, sobre isso que você brinque com a caixa, como você é, porque, tipo, Eu não brinquei, é eu só entreguei. Interação. É uma interação. O
1: brinquedo é meio de interação, entendeu? Então, quando quando a gente não tem esse meio, a gente não faz aquele brinquedo ser especial, o que que faz o brinquedo ser especial? A experiência Aí do você, cliente, a experiência aí, do cliente aí as
0: pessoas estão ouvindo aqui, sabe você pai, que compra aquela caixa da wine de vinho, que uhum. todo mês recebe o vinho você vai receber uma caixa da Cubnav Kids, um box com brinquedos uhum. interativos, leituras maravilhosas, curadoria,
1: a gente faz curadoria, curadoria de livro, também, de seu, outros brinquedos, pra você
0: interagir complicado. com seu filho é uma ideia sensacional e aí, eu...
1: voltando, pegando Sim. esse gancho aí do Clube Wine, aí beleza. Que que adianta você ser assinante do Clube Wine?
0: Seu filho não tem um entretenimento de qualidade, Não,
1: nem. não, olha esse gancho aqui. É, se você é assinante lá do Clube Wine, chega a sua caixa de vinhos todo mês, mas você não bebe vinho. Às vezes só chega a sua caixa, você coloca ela lá, nossa, que caixa linda, e deixa lá. É isso que acontece. Quando você redar um brinquedo para sua criança, você não brinca com ela. É. Você faz a mesma coisa. Você pega o vinho, nossa, lindo. Mas será que é gostoso? Será... Você teve uma experiência com aquilo ali? Você não teve. Então, a gente vive isso hoje na no nossa realidade de mercado, né? A experiência do cliente. Então, a nossa experiência dos nossos clientes, que são as crianças, Sim. é isso. É uma interação. Então, assim, se você... Isso eu estou de qualquer brinquedo, entendeu? Às vezes a gente até... Nem vou criticar, porque nessa pandemia então, né, televisão, tablet, celular pra criança, então assim, só que eu acho que tudo a gente pode usar como recurso, entendeu? Então é diferente você pegar um celular e deixar seu filho fazer o que quiser com ele sem saber nem o que ele tá fazendo, sem só pra, ele calar, boca, ficar, que só que pra ele calar a boca, só pra ele calar a boca, e eu acho que a gente tem, pode direcionar, assim, eu direciono, então, eu assisto com ele coisas que eles gostam, mas eu direciono também, entendeu? Coisa, olha, olha esse desenho, então assim, pô, tem desenhos que são incríveis, tive o universo, sabe? E você acha e essa cor de galinha
0: pintadinha, cara? Essas coisas assim a que... pintadinha
1: não é bom porque visualmente ela... Deixa, Aquela... hipnotiza Aquela... aquelas cores, aquelas coisas. É, beleza. exatamente, por esse contexto. Mas tem ótimos brinquedos, é, 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 desenhos, né? Né? O Steve Universo é um desenho que ele trabalha exatamente isso. Eu adoro gente. Steve Universo. É maravilhoso, maravilhoso. Trabalha todos esses conceitos, entendeu? Pra criança menor. Se informa faz. né? Óleo. Então, tem co... tudo pode ser um recurso. Sim. Então, se você assiste um, um filme, igual eu te falei, do Rei Leão e tal, assim, mas de... você tem que ver junto, aí, tá falando, tudo é meio de interessante. E hoje, hoje
0: em dia é o seguinte, você tá vendo lá. É... Meu pai tava vendo um filme super nada a ver, assim, com um tiro, várias coisas, e. Minha sobrinha assim bem lá vendo e tal. E aí, o que você acha disso?
1: Pois é, é.
0: a criança tá interagindo
1: com aquilo, com aquele conteúdo. Entendeu? entendeu?
0: E a gente não se dá conta disso, tá passando uma coisa lá, não, fechou, fulano. A gente fala é, assim. É, não, pra né?
1: ela e Quantas tudo vezes mais? eu era criança? Então, vezes assim, a gente faz ficar. É Minha mãe fechou em 2020. Choro. E meu pai
0: fala comigo, faz choro, Fabrício. Que... É, mas eu
1: estava escutando, é. tava achou Fabrício, mas estava imaginando, estava vendo, então assim... Rebeca,
0: são questões infinitas, né?
1: Infinitas, mas infinitas. eu acho que tudo é uma, é, uma oportunidade de, de aprendizado, entendeu? Tudo, a, a criança, é, às vezes é difícil porque a gente tem os fazeres, mas quando você se torna, você tem uma criança, você, a criança tem que fazer parte, eu acho que é isso que falta um pouco a gente entender que a criança é parte daquela rotina, parte da sua vida, Sim. porque quando ela entende... É, o que você trabalha, o que você faz, participa, se você coloca ela junto lá com você, oh, eu trabalho assim, é isso que eu faço, não sei o que, não sei o que. Então, assim, fica mais fácil, entendeu? Porque ela entende o seu ponto de vista. Criança, eu... Gente, criança é um ser inteligente.
0: Meu pai, quando era criança, meu, eu queria ser mecânico de qualquer maneira, porque meu pai era mecânico de carro, assim, tal, mexendo. meu Eu lembro que meu pai chegava com um carro, meu pai era motorista de táxi, ele entrava embaixo do carro pra mexer, numa né, brasília Aí minha mãe fala que eu entrava embaixo do carro junto com meu pai. E eu, eu, eu lembro que eu cresci assim, não, você mecânico, como checar com o carro. Mas Porque logo depois, eu... era, era, era a minha realidade. Mas a experiência
1: é aí... ótima com seu pai, sabe, o momento assim, que você tinha com ele, Aí eu velho. fiz
0: técnico mecânico na escola técnica. E aí, sabe? tá
1: sendo mecânico até hoje. Não, agora
0: eu sou jornalista. <risos> forma... Pois é. Então, quer dizer, como é forte a conexão, quando você tem uma conexão com seu pai, tá ligado?
1: E como faz falta, né, falta. quando você não tem. Então, assim... Isso que eu falo, às vezes eu queria até fazer uma série, sei lá, eu acho que eu queria fazer uma série disso. É, os traumas os traumas básicos que a gente carrega, né? Se você pegar todo mundo, todo adulto tem um trauma. A
0: gente tem que fazer terapia, cara. Ponto.
1: Sim, mas eu queria lembrar disso, porque às vezes a gente esquece disso e a gente acha que a gente não tá fazendo isso com os câncer, Só que a gente tá fazendo. Então se a gente lembra, pô, isso aqui o foi... meu nome, foi um trauma. E tava então, que a minha professora minha, primeiramente meus pais, né? Mas assim, a gente já discutiu essa, a gente já alinhou esse ponto. É. Mas assim. Não vamos
0: falar aqui o seu primeiro nome.
1: Não vamos, gente. Eu Nem procura que... que vocês vão achar é, lugar é. nenhum. Ela tem outro
0: nome ali é de Rebe. <risos>
1: Então, mas o meu trauma era com Rebeca.
0: Era com Porque Rebeca? Era
1: com Rebeca. Por que acontece? Eu era. que era com Mayra. Que... <risos> Também, agora depois de adulta é com Naira. Mas não... o problema é o, o composto, né? Quando fala Naira e Rebeca, esse é o problema. É. O conjunto. Acho que o conjunto é desnecessário. So... É, so... É. Poderia ser um outro. É, mas um. É necessidade. De sua mãe. Mas aí minha mãe queria um, meu pai queria outro, aí faz isso A aí. Sua mãe
0: não, é, não era psico, psico, é psicanalista não ainda. Não era
1: psicanalista ainda, mas ela já curou esse trauma em mim. Sim. Mas aí. O meu trauma era o quê? Minha professora chegou na escola, educação, né? Eu sei lá, acho que era a primeira, a segunda série. Ela chegou na escola, tia Lourdes, nunca vou esquecer, tia Lourdes, chegou na escola com um livro da Lagosta, a Lagosta Sapeca, que se chamava Rebeca. Nossa! Ai, ah, você, segunda série, tipo, a única Rebeca da escola... Virei lagosta, tipo, tinha música, o livro tinha música, cantaram a música, tipo assim, a professora fez uma rodinha.
0: E ficava todo mundo e, chorando. E batendo
1: palma, e tinha lagosta, essa peca, que se chamava Rebeca. E assim, eu fiquei muito nervosa, e eu era uma criança, tinha o quê? 7, 8 anos de idade. Eu fiquei muito chateada com aquilo, um e muito... fiquei sendo chamada de lagosta muito tempo, e aí eu tive que batalhar, que você sabe que eu sou, gosto de né, brigar às vezes um pouco. Então, assim... Pra mim, eu fiquei muito triste. Aí, a minha mãe, que tem essa sensibilidade toda... Foi na escola? Foi também. Ela ia direto na escola. <risos> Puxava... Assim, Sabe quem é essa menina aqui? Essa aqui é a Nária Rebeca, minha filha. Se alguém encostou, minha mãe ia meiaçava os alunos e tudo mais. Aí... Mas aí, essa, essa questão da Rebeca... Ela veio e, e viu que eu tava chateada, que eu tava triste, que eu chorei e tal. E ela veio... Conversar comigo, entendeu? Isso e é sério, era gente, criança, pai, isso é sério, papai. E tipo isso. assim, ela veio e conversou comigo, porque. Aí eu falei disso, né, da Lagoas Rebeca, e aí, tipo, ela veio me contar uma outra história do porquê que meu nome era assim, que eu sempre fui muito desejada e planejada, e que Rebeca. Ela tinha visto num filme, e era uma mulher muito linda, e ela me colocou o meu nome no mesmo nome da atriz, Eu tenho uma prima que pronúncia. se chama Rebeca,
0: eu sabia. Ela é dinamarquesa, minha prima.
1: Pois é, e aí, tipo assim, ela me deu, essa... ela me deu outra visão, né, tirando a lagosta da re... sapeca, que se chamava Rebeca, que também não deixa de ser, né, que eu continuo sapeca até hoje. Mas, tipo assim, ela tirou essa visão e ela me deu uma outra visão de realidade. E quantos... Me empoderou, me empoderou. Me escutou, me empoderou, não falou, ah, que besteira, Sim. que não sei o é que, que eu, fa sabe?
0: eu faria isso, ah, que
1: besteira, isso é. é
0: lindo, não sei o que foi Fala de
1: doideira, tá falando isso, depois vai passar, eu hein. É. Não, ela me escutou e ela me empoderou. E eu tive vários, vários falando, porque eu era muito magra, você viu, né? Minha... Até a até minha formatura na faculdade. É eu tinha 44 quilos, então assim. Então, a magreza também era um problema que eu tinha e que eu não me achava bonita e não sei o que. Minha mãe sempre trabalhou isso em mim, sempre me escutou, sempre, nunca diminuiu a minha dor, nunca diminuiu o meu problema.
0: A gente tem uma mania, né, de comparar as dores. Né? É. Não, mas
1: Fulano, ah, assim, assim. Para com isso, não sabe o que eu passei, apanhei, fiz. É, eu passei
0: e foi pior. Você no meu
1: tempo era senhora, é. você não... Verdade. Você não respeitou a dor do outro, você Sim. não é ele. Então aí eu tive esse privilégio de ter. Minha mãe que sempre olhou para esse lado meu, entendeu? E hoje tá é aí comigo, gente, fazendo isso e, também por e, outras crianças.
0: E quem dera todos os pais tivesse sensibilidade. Eu, na verdade, e ela eu não, não tinha
1: de... essa especialização. Eu queria dizer, inclusive, que minha mãe é, se formou em psicanálise tem pouco tempo, entendeu? Então, acho que tem quatro anos que ela é formada. Então, assim, Sim. foi um sonho dela que ela conseguiu realizar. Sim. Porque ela sempre fez isso pelos outros, ela sempre, sabe, ajudou, sempre. Teve empatia. eu falei que ela é uma pessoa mais, a mais empática que eu conheço. Ela é definição de empatia. Porque ela toma a dor, você sabe. É. Ela toma do do outro, ela sente, ela. Preocupa de verdade, só tinha isso comigo como mãe, uma com meus Piau
0: Deus. Piauiense. Piauiense, é. Lá do, da grande terra do Piauí. Do Piauí, nascida No Rio Parnaíba, dentro da... do
1: rio. Daquele jeitão,
0: Beleira. daquele jeitão. Uhum. Mulher, de, mulher sensacional, sim. Mulher. Filha de
1: Índia. É, a frente, ela é. Sensacional,
0: sensacional. A frente do seu tempo, ideias <risos> inovadoras. Sandra Bastos. Sandra Bastos, grande Sandra. Um beijo pra você. <risos> Saudade de tomar cerveja com ela e tomar uns esposos. <risos> pois é, é os esposos
1: estão é. tá rolando, ela não tá bebendo tanto mais, não. Você amiga? acredita? Que pena. ela tá mais sóbria, mas tá. a gente consegue tomar
0: um copo. É, eu bem acho bem. que ela, ela, a psicanálise meio que <risos> tirou o excesso.
1: Giroso. Exatamente, ela evoluiu.
0: Pois é, Rebeca, a gente vai encerrar e nós estamos. Esse foi o podcast nesse momento mais longo até hoje. Meu Deus, e a gente já. Tá, achou tá que ótimo. Eu falei, eu você perguntou para Fabrício, quando seria o tempo da entrevista? Eu falei só, não tem tempo. Mas também tem um certo Às vezes limite. Às pra né? caramba, fala pra né? Caramba. Queria agradecer, Rebeca, a sua presença aqui. E eu queria que você fizesse suas considerações finais e divulgar seu trabalho, deixar seus contatos aí para futuros papais e mamães, professores, escolas que queiram conhecer o seu trabalho de consultoria, que queira conhecer também como adquirir o, além da, do Clube de Ideias kids também, esse, esse box, né, que vai te ajudar a ter recursos com o seu filho, interagindo, né? não, é pra você, não é um brinquedo, você vai dar o box para interação, é. é uma coisa diferente, uma ideia diferente. Então, eu gostaria que você falasse é, suas considerações finais, falasse do seu trabalho, dos seus, seus contatos aí. É, e...
1: primeiramente agradecer essa oportunidade, né? a gente sempre conversou muito, filosofou muito aí sobre educação e tudo as suas vertentes. Então, assim, agradecer a oportunidade. E, gente, eu quero que vocês saibam que, que a Nave Kids é uma rede de apoio. Então, siga a gente, Clube Nave Kids no Instagram. Lá tem as nossas outras, né? Eu faço sempre artigos também no LinkedIn, quem quiser ler. E... O LinkedIn
0: dela é uma bíblia.
1: <risos> Ainda não, <risos> mas vai ser. Vai ser. Rebeca Bastos. E é isso. É, qualquer coisa que precisar também lá no nosso Instagram tem todos os nossos contatos. Sim. Tem Clube, telefone, WhatsApp, tem tudo. A gente tem suporte 24 horas. E se
0: você que está ouvindo, você não é papai, não é mamãe, mas você é titia, você pode também passar para os seus amigos esse é, contato, ideia, É uma ideia fala muito boa. é
1: todo mundo que convive com uma criança.
0: Isso. E a, a, eu acho que a mensagem que a gente deixa para esse podcast é: você não precisa fazer isso sozinho. Ele gostou. Eu gostei. Você, é, é porque é uma coisa assim que quando a, gente, quando a gente é pai, eu fui pai muito novo. Pouquinhas
1: e, vezes. Aí né? fala bem
0: assim, você tem que ter que dar conta, né? Você nasceu pra isso. Você nasceu pra, não, você tem que dar conta. porque você, você é jogada e você fica frustrado quando você não consegue. Porque você é uma pessoa também em desenvolvimento. Então, tipo assim, não só eu, amigos. Gente, nossos eu amigos. Um mono, né? A gente vê nossos amigos passar por Sim. isso. E nós real... somos
1: humanos, a gente não tem que como você falou, a gente tem que ter superpoderes e achar que sabe, tem todas as respostas e né?
0: a gente se cobra, a gente se e frustra a gente tem que pensar
1: isso que eu tô falando, a gente Sim. tem que pensar na criança e Sim. todas as atitudes a gente está pensando na gente,
0: exatamente a
1: gente não está pensando no melhor pra ela Sim. entendeu? então assim, a gente a nave que diz é isso, a gente pensa no melhor no que é melhor pra criança da perspectiva da criança Sim. e pensando nisso, nós somos apoio os pais são apoios os cuidadores são apoios os professores são apoios. Então, é isso que a gente... Então, a gente tem que ser essa rede. A gente tem que, tem que dar as mãos, se ajudar a fazer junto. Sabe? Trazer soluções. Então, às vezes, é, eu tenho um recurso, você tem outro. Fulano tem outro. E a gente pode se ajudar, entendeu? Sim, a desenvolver. Deus.
0: Exatamente. É isso, então, gente. Esse é o pode crer O podcast nada a ver. Onde especialistas em nada falam. Sobretudo, às vezes, temos especialistas reais. Não vamos se limitar. Mas é essa frase é que, é que pessoas... Que não tem um especialistas em assuntos específicos, se sejam encorajadas a participar do podcast porque nem sempre a gente vai ter disponibilidade de estar tá falando assim com o especialista nato. Então, eu acho que cada um é um palpiteiro, todo brasileiro é um treinador, né? Como a gente fala. E é isso, eu sou DJ Fabrício, eu sou DJ, não, eu sou o Fabrício Bravin eu comecei um podcast por isso, esse eu, né? Eu sou Fabrício Bravin sou jornalista, sou formado em letras, professor de português da rede. É, é estadual de Ensino do Espírito Santo, sou produtor musical e meu Instagram é Fabravim. E vamos nessa, DJ Nas Horas Vagas, DJ Nas Horas, horas Vagas, porque educação é o meu grande amor. Você sabe disso, beleza? Até o próximo podcast que eu já vou adiantar qual vai ser o próximo podcast. Vai ser Vida de Motoboy com Luiz Marreta. Meu Deus, imperdível! É, imperdível. Tchau, tchau, gente. Até mais e pode crer, pode crer, amizade. Caralho, você é doido, você mora <risos>